0: I veckans avsnitt av en liten podom IT, som är avsnitt nummer 166, pratar vi blockchain på Blockspo 2018. Hej och välkomna till en liten podom IT. Eh, idag är det avsnitt nummer 166. Vi pratar om den 20 maj. 2018. Och som ni då lägger märke till så är det ju inte den 17 maj då. För att vi hade ju pratat om att vi skulle köra live-inspelning från Blockspo. Eh, nu blev det inte riktigt så. Eh, det kom, verkligheten kom emellan som man brukar säga. Eh, men eh, vi har i alla fall samlats på söndagen efter och ska köra eh, lite, lite om Blockspo och lite intervjuer från Blockspo. Och med mig har jag full styrka, nämligen David. Hej David!
1: Hej! Hallå! Läget? Jo, det är bra. Jag har ju suttit, vi är ju internationella typ, tänkte jag nu. Så att vi borde ha, jag har kommit på vårt spanska namn och okay. det är, det är El, Poy. El Poy. Ja, för det är nämligen vad, man, vad det blir om man gör ett akronym av vårt namn. Då blir det El okay. Poy. en liten podd om vi El
2: Poy. Så
1: välkomna till El Poy!
0: Grazie vi <laughs> har <laughs> också med oss Mats, hej Mats
2: Hallå, jag pratar inte Spanska på det sättet Som David gör Jag vill hitta vårt Ja, det kan jag göra Men jag tänkte säga att jag vill nog hitta vårt Tyska namn, jag tror det kommer vara mycket Mer slagkraftigt Funkar bättre med GDPR
0: En kleine poddecon det,
2: <laughs> det är lite mer stunds
0: bakom det tyska namnet
2: liksom. Ja, jag, jag tror det
0: jag brukar alltid ta, ta ordet fjäril som, som exempel. Ja. Som på tyska heter: Schmetterling!
2: Ja. Ja. Det, 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 det. På
0: alla andra språk så är det något sån där typ så, som verkligen symboliserar en fjäril, liksom, så här, lite nett och försiktigt. Men på tyska så heter det Schmetterling. Det, det låter ungefär som ljudet den gör när den landar på bilrutan eller någonting. <skratt> <skratt> Vi har också Björn med oss. Hej Björn!
3: Ja, hej! Jag har inte tänkt på att det låter som den heter. Eller vad man kallar det. <laughs> men, men.
0: På engelska heter det butterfly. På, på svenska heter det fjäril. På, på danska heter det sommerfoul. Det alltid är alltid sådär lite mysigt och fluffigt och fint och soligt. Och så på tyska heter det schmetterling. Men, och på finska ah.
2: heter
1: det
0: perhonen. <laughs> ja, men det ja det är... Precis vad det. heter, det, du, vad din, heter din,
2: det på skånska då? Det borde ju vara en blandning mellan liksom danska och tyska.
0: heter fjäril. Det är samma som danska, <laughs> tror jag. Ja. <laughs> ja. <laughs> vi har varit på konferens i veckan. Har vi?
1: Ja, det har vi. Ja. Vad, kul, vad kul det var. Ja, det tycker det var jag var vä
0: vä Väldigt trevligt faktiskt. Mm. Mycket folk, ett helt gäng med utställare och en massa sessioner. Och några glada besökare. Ja, det är också. Närmare liksom strax över 1000 besökare var det väl, tror jag. 1200. Ja, det
1: var bara de stycken. Det är fler än tre. <laughs> det är helt korrekt faktiskt. tänkte, det var, var fyra som vi var där. Ja, precis. precis.
2: Det, var ju, det, var, det var ju en jäkligt bra konferens, det måste vi ju ändå säga. Jag tycker den var riktigt, riktigt bra anordnad. Jag tyckte att den var riktigt rolig. Det enda som jag saknade någon gång så där var väl just det här mellantinget på alltså jag kan allt om blockchain, eller det här var inte alls jätte Obeskrivande
0: Ja, nej men precis. Men jag, jag tänkte på, på, liksom gick ni på några sessioner? Uh -huh. Ja. Vi, vi jag tänkte vi ska börja med Mats, du som var där först liksom.
2: Uh, ja, ja, precis. Uh, ja, nej men jag och Björn stod och kollade in keynoten. Uh, sen så, ja, det, det som var lite roligt var att lite senare så... Gick jag och skulle kolla på en dragning av ICO Som jag hade förstått det Och då tänkte jag, brittiska datainspektionen Ska prata om det här gällande GDPR-fest Det här blir spännande Och så insåg jag att ICO står för någonting helt annat När man pratar blockchain
3: Initial coin offering.
2: Så det här, var, det här var bara lagar och regler och regulationer kring just uh, den typen av monetära in instanser och hur man får och inte får starta uh, sådana här ICO:er hur som helst i olika länder inom EU. Och de tyckte att det var. Det var synd att vi inte hade en gemensam lagstiftning. Utan alltså till exempel så kan du omöjligt typ starta en ICO i Tyskland utan att fylla i en busslast med papper, utan du måste åka till Malta eller England för att göra det. Men då går det jätte Och sen kan du använda det genom resten av Europa.
1: Så den decentraliserade
2: avreglerade valutan är väldigt centraliserad och reglerad? I olika länder ja för att de andra så går det inte att göra någonting. Liten så. Ja.
3: Jag var lite imponerad över att du ville gå och lyssna på ett ICO snack där, men det förklarar en del varför <laughs> du ville göra det. <laughs>
2: nej, men det, nej, men det var det, men sen så lyssnade jag på eh, Daniel Akinin som körde en dragning om Microsoft och Blockchain som följdes upp utav Care Chain tror jag de heter och uh, War on Cancer. Det var, det var faktiskt en riktigt bra, tre riktigt bra dragningar tillsammans. Um, um, Care Chain var riktigt spännande. Där såg man verkligen styrkan i blockchain. Men det kommer vi till lite senare. Så uh, vad, vad gick ni ändå och såg för sessioner? Jag gick och såg en session
1: med en uh, inspiratör kanske man kan kalla honom. Richard Hart och sedan två svenska politiker. Och takeaway på det: det var ju att svenska politiker har noll koll. För <clears throat> eh, den svenska politiken. var en sån sedan moderat och sen var den här. En bälman. Eh, Ja faktiskt <laughs> Vi kan kalla honom för Bellman Han var, han var rätt skön Men då tyckte de här svenska politikerna Ja men man skulle kunna göra så här Vi ser vinster och fördelar med att kunna göra så här och så här Och så fyllde den andra politiken i som egentligen inte höll med Men var tvungen att hålla med för det var kanske var en bra idé Tyckte de Ja så vill vi vill titta lite bredare och vi vill göra så här och så här Och så säger den här Richard Hart att ni är ju helt dumma i huvudet Det är jättedumt dumt. det var ungefär 20 minuter Av det så det slutade ju, ju, ju mer och mer sektionen gick desto mer och mer satt ju politikerna och garvade För de insåg ju att han kommer bara såga våra idéer, vi kan ju ingenting, det här är jättedåligt
2: ja, Han var ju ganska fridspråkig också vad jag förstod Det kan man vara när man är miljardär Ja alltså alla, alla som kliver upp på en scen och har det som tagline att de är miljardärer Det, det... <laughs> det är kaxigt, det kan inte jag säga Nej det tror jag inte ja. någon av oss kan säga
1: <laughs> Inte du heller helst.
2: Nej nej, gud nej Okay. Inte ens i ätherot, ätherot, Är jag miljardär <laughs> Inte
1: ens där, okej
0: okay. För att sätta det lite i perspektiv eh, eh, Med den här eh, Människan Då så eh, har han I eh, Idag så skrev han på twitter Att, eh, att eh, Om man skriver att man är Miljardär så måste man också Sätta en enhet Man måste också berätta vad man är miljardär i Ja
1: ah. Okej, okay, jag är inte ens miljardär i Twitter-följare.
2: <laughs> nej, nej. Det vore ju ganska <laughs> kaxigt att säga att man är miljardär i bitcoin. För det innebär att man är... Ja.
3: <laughs> Världens ja.
2: rikaste person. En Typ så. I så fall. Ja. Typ
1: så.
0: Ja. Han, skrev, han skrev där att, att being a billionaire means quite little without knowing in what unit. Ja. Så det, yes. Han kanske han kan kan inte, kan inte alls var miljardär i pengar.
2: Nej, i, i kramar, och, kramar och handhjärtan ja, Okej okay. <laughs> okay. ja. Ja, Nej, jag vet
1: inte jag vet Det gick inte. jag på Du då Johan, gick du på någonting spännande? Eh,
0: nej, alltså grejen var att jag var också på, på Richard Harts eh, dragning eh, Men var tvungen att springa därifrån För jag hade ett litet supportärende jag var tvungen att hantera under tiden eh, ja. Så att min sessionsskörd blev inte sådär jätte... Bra. Mycket. så. Utan det blev ganska lite. Men däremot, som sagt, så hann vi ju med då två stycken intervjuer så vi kommer att klippa in i det här avsnittet som, som ni kommer att kunna lyssna på. Björn, vad du och så något roligt?
3: Ja, jag såg in något samma som Mats. Men sen i övrigt så. Ja, jag såg också en presentation som var. Eh, to, tok intro introgrejen. Det här är vad en. Det här är vad blockchain är från eh, Och har man. Så vi under en sten ganska länge, då, eh, då var det jättebra. Men där, det, det mesta man de pratade om där, det kände jag faktiskt till. Så därför så gav det inte just den session jättemycket. Men jag gick runt i utställningen och pratade med folk. Det tyckte jag var roligt eh, För det fanns ju ett helt drös företag där. Eh, eller ja, både företag och eh, förhoppningsvis blivande företag. Så de, de tyckte jag var roligt. Och eh, det var ju verkligen högt och lågt. Jag vet inte om ni kan tänka på dem. Jo,
2: en, en, en del. Eh, och jag tycker det var lite fascinerande. Alltså, vi kommer ju komma in på det här när man ska och när man inte ska använda <laughs> eh, eh, blockchain. Men, men det var ju verkligen så att en hel del av dem var ju så här, men varför använder ni blockchain? Ja, Ja,
3: ja absolut. Vi kan. Det var ju alltså, för jag, ja, men det, jag ställde ju frågan rakt ut. Det var något företag jag träffade där som jag inte så här. men eh, vad, vad, det, det låter som att ni, ni har en databas. Jo men så är ju. vi har en ren databas. Det var man boka.se var det. Och de var ju tydligen med att de har ju, det är ju en ny databas mm. i en Vanlig Van. relationsdatabas. Mm. Men de ser styrkan i att kunna använda delar utav blockchain-teknologin för att ja, vad är det nu var för dig. Det kan kunna köra det, jag tror att de var nog ute efter själva betalningsmotorn mm. tror jag. Och, och, och kunna Eh, använda delar kan
2: vara Smarta, kon smarta kontrakt och typ
3: Ja, fast inte sådär jättemycket utan fortfarande deras, deras motor bygger ju på en det är en traditionell applikation mm. men, att de får, men att man slipper bygga eh, allting själva <hör> men, och det var väl egentligen det som var det återkommande tycker jag, det att slippa bygga allting själv, det var någon annan där som har byggt en marknadsplats för att där man kan lägga upp whitepapers eller så, här, så heter det? scientific studies när mm. man ja, har skrivit en så här cool, cool avhandling då kan man lägga upp den där och så, så kan man sälja den vidare de använder ju den egentligen för att få en distribuerad lagringsplats, alltså man har en gratis hård det. huvudskälet för dem var att om alla som alla som har den här applikationen då installerar de mojen på sin dator och då tas en liten bit av hårdisken och så är det det som används Men ro bli ligt gratis för de som företag. Det var det ena skälet. Och det andra skälet var att de ville ha möjligheten att ta alltså marknadsplatsen, möjligheten att kunna ta betalt. Det så, sen i övrigt så det här med eh, krypteringen och, och den delen. Det var väl coolt, men inte gett lika, lika riktigt lika. Det kändes riktigt.
1: lite som att några företagen som var där, de var där för att de använde blockchain just för att annars hade de inte fått pengar av sina investerare på det passwordet blockchain så när det kändes vara... <kör> hade de sagt, Nej, men vi har den här applikationen, ja. vi kör en MS SQL-databra som Microsoft och det är dyrt så vi vill ha lite pengar. Eller Oracle som är ännu dyrare så vi vill ha lite pengar. Och då hade de liksom inte fått det. Men de sa blockchain och då fick de pengar.
3: Ja, men det var någon jag skojade med som här okej, okay, har ni skrivit in machine learning och AI någonstans också i er presentation? <laughs> och han hade bara, ja, ja Vi skrev faktiskt. en
1: data lake här på sida tre. <laughs>
2: <laughs> jo men det, är, men det är ju fortfarande så alltså det, jag tycker att det, 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 det är absolut roligt att skämta om det Men, men det ligger ju väldigt mycket bakom flera av de här startupbolagen nu Det var ju som de här två DevOps-killarna vi stod och snackade med innan vi drog där på kvällen Som bokstavligen menade på att ja, men, alltså, blockchain måste man använda till allt mm. Så bara nej, nej. Och så börjar de försöka få ihop det där på något sätt att man slantvänt när de förstår att vi jobbar med säkerhet så bara ja men alltså tripwire måste ju vara jättebra att ha blockchain till så bara, varför då?
1: <laughs> jag förstod inte kopplingen men jag tror, jag tror de ville ja jag vet inte.
2: Nej, nej de fiskade ju bara en koppling. De, de var ju övertygade om att de kunde landa en koppling för vad som helst för att blockchain ja. är är, ja, det, är en cypher ja, liksom.
3: ja men du kan använda det verkar som att du kan använda det till nästan vad som helst. Men det betyder ju inte att den nu bra till.
2: Nej, det ja. betyder ju inte att det, är, att det är den bästa tekniska lösningen.
1: Jag kan använda en MS SQL-databas för att göra ett inventarie över mina DVD-filmer. Jag har eller cd skiv jag har också, men det kanske funkar med en textfil. Liksom. Den är också sökbar. Eller, eller i men...
0: fallet Excel
1: ark, excel liksom. Ja, Eller handskrivet på en papperslapp.
2: papperslap. då värsta fall?
1: Excel är bra. Eller en Access-databas.
3: Ja, nu är vi ute på jävligt
2: Nej, men alltså, men där tycker jag ändå att eh, Daniel Akenin var jäkligt rätt ute när han pratade om hur han såg på det just med att, det ska inte förekomma den intervjun men att alltså, det gäller att ha ett use case för att det här ska vara för att det ska vara värdefullt. Eh, men har du det så är det ju helt rätt. Jo, men, jo, men det, det är ju som
0: du och jag pratade om när vi var där, att det finns ju det finns ju ett antal områden där, där det är direkt olämpligt. Alltså som vi pratade just om till exempel GDPR till exempel. Att, mm. att liksom du ska, du ska kunna ta bort saker. Nej, det mm. går tyvärr inte.
2: Liksom. Nej, och där får du en utmaning. För det, det var ju någonting som... Alltså, blockchain kommer ju prövas ganska snart. Men det är ju ändå så att lagen kommer ju inte säga, jaha så du använder blockchain, ja, men då är det okej okay då behöver du inte följa eh, rätten till radering alltså så funkar det ju inte så där måste du göra, nej men du måste göra din due diligence på, på systemet du ska sätta upp och komma fram till att jo men det här är ett system där vi inte behöver bry oss om rätten till radering på de uppgifterna som ligger just här check, då kan vi använda blockchain för det
0: mm. och jag menar man har, ju, man har ju redan idag missbrukat Blockchain genom att i princip stoppa in saker i den som är rakt upp och ner olagliga. Och då har man ju helt plötsligt ett problem för att du kan ju inte rensa bort dem liksom. Nej. Så att, så att alltså, det finns ju absolut, alltså, och vi, som sagt, vi kommer att återkomma till det sen också. Jag menar, det finns ju, det finns ju situationer där, där den är väldigt bra. Men det finns ju också situationer där den är liksom rent ut sagt olämplig.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Nej, men det gäller ju att göra sin design innan och det är inte en silverkula. Alltså jag tror, aldrig, jag tror aldrig att vi fyra har pratat så mycket om den här Gartner-hype-kurvan <hör> som vi gjorde. Så... Alltså det, det, det landar ju just väldigt mycket just i att du har, du har en uppgående trend just nu där man väldigt många vill se det här som en silverkula. Men bara för att man vill det så innebär ju inte det att det är en silverkula. Så du menar att
1: man det inte kommer... kan döda Dracula med blockchain?
2: Jag är besviken, alltså,
1: jag är jättebesv... det trodde det, jag Jag hade en blockchain under om... sängen ifall Dracula skulle komma
2: Det är om du skulle på något sätt kunna få Dracula att förvara liksom känsliga personuppgifter i blockchainen Och sen så skickar du dataskyddsstyrelsen på honom Just det,
1: ja Kanske Precis, kanske
2: Ja, ja jag ska tänka men, på det Men däremot så hade vi ju det här snacket om att Alltså när, när den här värsta hypen faktiskt lägger sig och det börjar bli mer, vad ska man säga, allmängiltig teknik så kommer det här nog vara att i mångt och mycket att betrakta som vilket protokoll eller vilken teknisk lösning som helst kopplat till eh, internet. Mm.
3: Ja, alltså, precis. för det här. Tänk HTTPS. HTTPS är liksom the thing, the thing just nu. Alla använder det. Eh, och jag tror faktiskt att, men man, man bryr sig inte. Det, det bara finns där. Men det är ett jävligt viktigt protokoll. och Jag tror faktiskt att blockchain har möjligheten att komma dit och hjälpa och lösa en massa problem. Så visst, vi kan lösa dem på annat sätt också. Men den är till ett bra och den löser problem för oss.
1: HTTPS finns här och vi tänker inte på det på samma sätt som goffer inte finns här och vi tänker inte på det. Typ så, tänkte du? Oj, vilken
3: gammal referens.
1: Vi behöver en tagline till den här podden också. Jag kände att men skulle kunna vara goffer. någonting... Goffer. Nej, ja, precis. <laughs> Lite åt det hållet. Nej, men jag tänkte det som, som täglarna. Typ så här, är du pensionär och har nioåriga barnbarn? Lyssna på oss så kan du imponera med dina it-kunskaper. Jo. Uh, för nioåringar <laughs> ja. kan väl rätt mycket då tänkte jag. Men de vet inte vad, men de vet inte <laughs> vad goffer eller diskette. är. Därför tänkte jag att då kan alla pensionärer som lyssnar på oss få en fördel av det.
2: Varsågoda. Min, min, min sambo tittade på mig som att jag var riktigt dum i huvudet idag När jag förklarade att jag i, ur, alltså i back in the days Hade alla mina datorprogram på disketter Och man så spelade fram till rätt ställe på disketten Du menar kassett? Ja, jag menar kassettband, förlåt Man skrev
1: upp så här varv, ta, varvnummer på en liten lapprevis som Man snurrade bandet in, spolat till 057 Då kunde man börja ladda The Last Ninja
3: och för de som inte har det, gofundme så finns det såklart en länk. <laughs> <laughs> och så var man tvungen
4: det att
0: justera att hon mm. <laughs> Inte för att jag har så himla mycket med blockchain i öra,
1: Men men äh, Ja, men det låg allt på. Nej, nej det var inget. <laughs> kan man inte kaset? Kassettband är en slags blockchain. Nej, det kan man inte göra. <laughs> <laughs>
3: nej, det kan man inte göra faktiskt
1: inte alls. <laughs> jag det sker i alla fall. Allting ligger i följd. Men. Ja, det är digitalt. Det block som Bravligt. ligger i följd. Nej, det var analogt. Analoga... Nej, jag, jag bara skojar. Jag är inte dum egentligen, jag bara skojar.
0: Ja. Uh, ja, men hur som helst. Som sagt, vi fick ju med oss i alla fall, uh, vad blev det? Tre intervjuer därifrån. Så att, uh, mm. jag tänkte att vi kan väl vi kanske ska börja och, och uh, om vi är någorlunda liksom färdiga med, med sammanfattningsnacket så kanske vi ska liksom börja med att dra igång uh, den första intervjun.
2: Ja, men det tycker jag.
0: Och det var Björn och Matt som körde den så då får ni köra en liten kort intro.
2: Ja, precis. Jag och Björn träffade Daniel Acinini från Microsoft som han så alltså är, rätta mig nu om jag har fel här Björn, men alltså national, national
3: technology officer på Microsoft i Sverige.
2: Precis, och säkerhetsansvarig var det tror jag. Daniel, Daniel syns en hel del i pressen. Han jobbar en hel del med regeringen kopplat till it-frågor. Han är väldigt ofta med på olika konferenser och sitter i paneler och sånt här och är en jäkligt vass kille. Han har, han har ett sånt här CV som man, man får lite mindre värderingskomplex när man ser allt han har gjort och allt han gör. Men väldigt, väldigt trevlig och faktiskt som enda, enda instans på bygget så fick vi en chans att prata med Daniel en sväng. Och det lät så här.
4: Daniel, mm. vem är du och vad gör du om dagarna tänkte jag säga? Daniel Akenin heter mm. jag och jag jobbar i en roll som kallas för National Technology Officer på Microsoft. en nationell teknikchef kan man översätta det på svenska. Så jag ansvarar för Microsoft-strategier, policyfrågor, tekniska saker egentligen i Sverige. Och sen en tid tillbaka så jobbar jag också som ansvarig för säkerhet. Så säkerhetsrelationer, alltså det som händer nu det är att man lägger över otroligt mycket ny känslig data i molnet. Så säkerhetsfrågor har verkligen blivit en extremt het puck. Där
2: har vi ju sett dig stå på lite olika politiska event också och prata säkerhet mm. med både polisen och försvaret och
4: Precis. alla möjliga Ja. Men det är, och alltså säkerhetsfrågorna har ju verkligen bara bubblat upp i samhället. För tidigare var det kanske en it-fråga. Men till exempel sen förra sommaren och transportstyrelsen så har det verkligen bubblat upp. Och nu är det, det är på ledningsnivå, det är styrelserna, det är säkerhetsrapporter och generaldirektörer och pratar säkerhet. Så att alla pratar säkerhet idag faktiskt. Och inte bara
2: it. Hur känner du att ni... Och Microsoft positionerar inom Sverige om vi jämför med konkurrenterna kring säkerhetsfrågan. För min åsikt, från sidan så att säga, mm. att ni positionerar er väldigt väl. Ja. Men som mm. andra kanske inte pratar
4: riktigt lika ja. mycket om det. Ja. Alltså, det, det blir ju så här att om du ska välja att faktiskt, om du står och väljer mellan olika plattformar idag, då handlar det ju väldigt mycket om förtroende för den plattformen då. Och då blir det ju säkerhets. Fakten är kanske den allra viktigaste. Men det finns ju också andra saker som bidrar till begreppet förtroende. Det är ju saker och ting som att man är transparent. Att man kan liksom visa hur man hanterar datat. Hur man som leverantör själv kan accessa data. Så hela den här förtroendefrågan är ju extremt viktig för oss. Så vi lägger väldigt mycket tid och resurser på det.
3: För en stor del av ditt jobb är en... Inte internt i, inom Microsoft utan mycket annat utåt att träffa kunder och, och prata om vad, ja. vad ni kan göra och vad
4: ni gör. Ja, ja men det, det är ju mycket det. Ja. Alltså att försöka hitta en. Jag menar, om man tittar på hur säkerhet har funkat under väldigt lång tid och liksom policymässigt för organisationen så har man ju skapat sina egna säkerhetspolicy. Det här är vår säkerhetspolicy för företag X. Och den vill vi att ni till exempel Som outsourcingleverantör Måste förhålla er till Och så har det funkat traditionellt Man har tagit sin egna säkerhetspolicy Och lagt över det till en outsourcingprovider mm. Men det funkar inte i, när, när du går över till molnet För det handlar ju om att Det är standardiserat på ett annat sätt Det är så otroligt mycket fler kunder Så att man måste standardisera säkerheten Och förhålla sig till det Så jag tror att under många år Nu så har man haft en Dialog mellan företag som har kommit tidigare av att vana, komma med en säkerhetspolicy och försökt, försökt anpassa oss till, till de policierna Men de har också försökt anpassa sig till målet. Så det har varit en, liksom ett givande tagande kring att mötas i mitten där, kring, kring hur säkerhet ska se ut.
2: Då tänker jag ju lite att vi kommer... Alltså, då pratar vi om det publika målet ja. men, men då har vi ju också hybridscenariot mm. för kunder med specifika mm. krav mm. kopplat styrdokument så mm. kanske det är så att en hybridlösning inte är helt fel. För jag menar återigen, mm. data mm. information och mm. resurser kan vi segmentera. Mm. Så viss information kan ju mm. säkerligen ligga i det publika molnet. Mm. Medan mm. annan information behöver landa någon annanstans. Mm. Jag menar, då har vi ju Azure Stacken till exempel mm. som du är väldigt insatt i Björn. Mm. Och annan traditionell mm. hosting. Mm. Uh, hur, ser, hur känns det med liksom, draget för Azure Stack idag?
4: De jo, ja, men det, det dyker upp, eh, precis som du säger. Och det handlar ju framförallt... Det är ju intressant när man börjar göra eh, informationsklassning. Och det är ju också en väldigt stark trend idag. Eh, och också tror jag resultatet av transportstyrelsen och det liksom extra fokus man har lagt på informationsklassificering. Och då hamnar man gärna i den här situationen. Ja, men det kanske är så att den här typen av information kanske skyddas av en speciell lagstiftning, det kan vara säkerhetsskyddslagstiftning mm. eller någonting annat och då kanske vi väljer att göra annorlunda med den och då kanske vi väljer att ha egen personal men då vill man ju ha samma typ av applikation som man också har i molnet för det kan ju också förändras framtiden och då kanske man flyttar fram och tillbaka mm. så därför blir det så viktigt att ha samma typ av plattform både internt och ja. externt så det är lätt att flytta där därmedan och då blir det ju produkter som är och superintressanta. Det hände tydligen någonting i slutet på maj här
3: nu i Europa. Det är, äh,
4: 25, det tror jag var. Ja, det gör det. Ah. Ja, jag kommer inte ihåg vad precis. Ah, alltså, ja, det
2: här som man håll på med i sex år nu, jag, jag personligen hoppas ju på att det faktiskt händer någonting väldigt intressant väldigt fort. Mm. Så att man inte känns att man bara har stått på barrikaderna och pratat om äh, den här dagen. Jag tycker
3: fortfarande att har de företag som vi, vi ska nog ta tag i det här snart.
2: Ja, absolut.
3: Okej,
2: ja. Vi sitter ju och gör konsekvensbedömningar åt massor med företag idag. Mm. Där vi vet att det är högriskbehandling som det mm. handlar om. Mm. Men det innebär ju också att man har ju inte landat i hur man ska förhålla sig och det är inte mm. lång tid kvar. Mm. Men återigen, man har i alla fall påbörjat arbetet mm. så att säga. Mm. Det är ju tyvärr hemskt nog fortfarande många kunder som kommer att säga att vad är det här för något? Mm. Eh, men gud, när de förstår vad det här. Mm. Vi måste ju få lite tid på att förbereda oss. Mm. Ja, det har ni haft två, mm. två år. Exakt. Eh. Ja, precis. <laughs> Så den är slut. Ja, precis. Eh. Ja. Men, men kopplat till just uh, gdpr mm. egentligen, hur, hur känner du att era egna förberedelser har gått där?
4: Mm. Men alltså förmärkelse är det ju lite annorlunda för vi är, har ju två roller kring GDPR kan man säga. Dels är det ju att vara compliant i våra egna tjänster eh, ut mot konsumenter, som är en ganska stor del. Eh, men sen är det ju också hur ser vi till, och, eftersom vi är en plattformsleverantör i väldigt hög utsträckning, hur ser vi till att vara compliant i den plattformen så att våra kunder kan vara GDPR-compliant i sin tur. Och det kan ju vara till exempel med incidentrapportering ett par exempel, om inte våra kunder om våra kunder ett sig att kunna göra incidentrapportering om 72 timmar ja men då måste ju vi också kunna göra det så vi måste se till liksom att uppfylla de kriterierna så där har vi jobbat jättemycket och det har ju varit i vårt fokus Där skulle ju
3: man kunna ta ett roll om sagt här, men vad då? det är ju era system det får ni väl sköta själva den graden hade man ju kunnat ha tagit, men yeah, det känns yeah. inte som att man faktiskt har tagit den, utan yeah. ändå försöker hjälpa mm. slutkunderna. Utan mm. Mm. De här verktygen har ni för att yeah. använda.
2: Yeah, right. Ja, precis. Yeah. Ja, ja. Jag, jag, tycker, jag tycker det där var jättespännande. Jag och min kollega Mårten har jobbat med er R&D i Israel. Yeah. Kring just säkerhetstjänsterna yeah. för yeah. cloud yeah. och hur de mm. bara anpassas för GDPR. Yeah. Och jag tycker ändå att det där är väldigt spännande mm. Vilken, vilket fokus det har varit i Israel på. Mm. att Bygga de olika use casen runt mm. om lösningar som mm. Cloud App Security, mm. som OMS, etc. Mm. AIP, för att inte mm. nämna just klassificeringsdelen. Mm. Mm. Uh, och hur ska det här funka, och hur kan vi göra smarta saker mer, och så vidare. Så mm. att jag, jag har varit väldigt imponerad hela tiden, mm. och också varit hos er för att prata om att ett bra sätt att bli compliant mm. är ju faktiskt att gå cloud.
5: Mm. Mm.
2: Därför att då får man mm. verktygen och mm. resurserna som krävs för att mm. kunna svara upp ja. mot
4: den främliga hotbilden. Ja, precis, precis. Det är svårt att göra incidentrapportering om att du vet att man har fått en incident. Det mm. är det klassiska dilemmat. då.
2: Nej, men, nej, men så är det ju verkligen. Mm. Uh, och jag som Björn är inne på, jag, jag tror att det fanns nog många som förväntade sig att det skulle komma ett gänga avtal, inte mm. så mycket teknik kanske. Nej. Nej. Mm. Men det har blivit mer och mer mm. teknik och mm. jag förväntar mig att vi kommer att få se ännu mm. mer mm. teknik. Mm. Uh, vet du själv någonting som bubblar under ytan just kopplat till nya lösningar för GDPR
4: som något spännande att se fram emot? Alltså jag har ingenting att annonsera så här på Blocksburg men, men jag tror vad man ser hända nu det är ju att folk fokuserar mer på teknik för detektion. För det har funnits under många år liksom en utmaning att det tar för lång tid att upptäcka att det har varit ett intrång Så jag menar om vi tittar tillbaka de sista tio åren då har det varit fokus på att sätta höga murar. Vi ska liksom skydda oss, vi ska ha brandväggar, vi ska liksom inte få en enda person över bron. Men sen inser man att man, det är så otroligt många attacker Och även om du är otroligt skicklig på det där Så kommer det ändå vara vissa situationer Där du riskerar att få ett intrång Och då gäller det att se till att det där upptäcks i tid Alltså att inte kostnaden för dig själv blir så pass mycket större Vilket den blir om du liksom inte upptäcker det Så jag tror att det som händer nu Det är fokus på detektion Och att använda olika typer av AI-system för det så Microsoft för tio år sedan hade egentligen ingen kunskap om hur våra kunder använder våra produkter. Vi levererar dem som en, en, en produkt om man installerar dem, och sen tyvärr ett steg tillbaka. Men det är en skillnad idag. Nu vet vi ju allt högre utsträckning hur använder kunderna våra tjänster, Vad är det de har problem med, Vad är det som vi kan detektera som anomalier i liksom, inloggningar och sådär? Så den kunskapen. Det är ju någonting nytt som vi nu kan liksom använda AI-system för att i praktiken eh, leverera tillbaka som en tjänst. Mm. Och det är nyheten kring säkerhet. Ja, jag var väldigt fascinerad
2: förra året på Inspire när jag lyssnade på Brad Smith på mm. tredje dagen. Mm, mm. Men det har varit en cliffhanger. Mm. Jag förväntade mig att han i princip skulle avrunda den situationen med... Och därför öppnar vi nu nationella datacenter mm. utöver hela Europa eller något mm. sånt här. Men den, just den meningen kom aldrig. Mm. Men det kändes mm. verkligen som att det var den yeah. som skulle yeah. komma. Yeah. Och jag menar i år har vi ju sett uh, flera aktörer som mm. verkligen... Är, ja, det gångna året mm. som etablerar sig i Sverige. Mm. Uh, och jag mm. tror att någonting som vi har diskuterat ofta och mm. länge i podden är... Ju, mm. Men när får vi se... Mm ett svenskt, eller i alla fall skandinaviskt datacenter mm. från Microsoft. Mm. Därför att jo, jag menar, under Irland, alla vågor som går där borta nu mm. och så vidare det vore ett ganska naturligt steg, mm. känns det som mm. att få se
4: någonting mm. här snart. Mm. Ja, men man ser, om du tittar globalt så ser man en ökad lokalisering av datacenter. Mm. Så du ser inte bara de här gigantiska globala 100 megawatt datacenterna plus utan du ser också en annan trend som är mer fokuserad kring kanske 10-15 megawatts datacenter då. och anledningen till det är det är flera egentligen och delvis är det att man vill kanske anpassa sig till mer, en trend kring mer loga, lokala regleringar men det är också tekniska trender som driver det, det är liksom man vill ha bättre latency-tider, det kommer nya use case kanske kring självkörande bilar och man vill ha man behöver bättre, eh, fler datacenter, helt enkelt. Ja. Så att det, är en, det finns bara tekniska och juridiska trender som driver en, en större lokalisering. Ja,
3: nu är vi på teknikkonferenshus i Kammaren. Mm. Blockchain, jag tror att vi kan komma mycket mer tekniskt än så. <laughs> 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 nej, 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 men sorry. Och då blir man nyfiken. Var, var, varför är Microsoft en av huvudsponsorerna här?
4: Ja, men blockchain är en, en intressant teknik. Vi ser här nästan 1000 personer på den här konferensen. Och det är ju ett exempel på att det finns ett intresse för tekniken. Och vi är ju intresserade av det som kunder också är intresserade av att, att implementera. Och hjälpa till och skapa lösningar för dem. Så att jag tror att om man tittar på blockkedjeteknik. Då blir också en, en blockkedjeleverantör som ska bygga någon slags infrastruktur behöver idag ha en, en molntjänst i botten. För du behöver säkerhet, du behöver SLA du behöver robotar. Så därför blir det väldigt mycket ekosystem av blockkedjeleverantörer som bygger api ovanpå en plattformsleverantör som Microsoft och andra. Och till slut en applikationsleverantör som vill leverera något värde. Så att vi är här idag egentligen för att prata med, med de typen av partners eh, för att se hur man kan samarbeta tillsammans.
2: Och det är en ganska rolig crowd som är här mm. alltså för oss som är Microsoft-killar i grunden. Vi är inte kanske så vana att... känna att vi går runt på ett event... och träffar en väldig massa utvecklare. Mm. Vi kan väl lätt säga att det är 98% utvecklare... eller något sånt yeah. där här. Och sen marknad. Yeah. Uh, mm. Och det här är ju ändå någonting som vi vet... att ni vill. Det är en community... Mm. ni vill mer mm. och mer in mm. i. Men ni sitter samtidigt lite fast... med nästan båda fattorna tänkte jag säga. Bland IT-proffsen som mm. är mer... inslera Windows Server... Mm. inslera klienter. Mm. Mm. Så att det är spännande att se... Hur er positionering runt bildet till exempel, mm. Alltså hur ni mm. mer och mer går, mm. för menar, man mäts mycket på cloud mm. consumption. Mm. Mm. Och där behöver man ju utvecklare mm. väldigt mycket mm. för att komma mm. dit. Mm. Uh, så att jag var lite nyfiken på hur, hur du ser att ni jobbar mer och mer i Sverige för att positionera er mot utvecklarna. Mm. Kommer vi förvänta oss att se en liten annan lineup kanske på Tech Days i år? Mm. Mm. Kommer det vara lite mer mm. utvecklarspår?
4: Mm. Alltså jag, eh, Vi har egentligen alltid jobbat med utvecklare. Microsoft har under många år haft en, ett väldigt stort fokus på det man kallar för Developer and Evangelism mm. eh, som har varit just det, att liksom rikta sig mot eh, utvecklare och utvecklare, Jag vet inte hur många det finns i Sverige, men vi pratar normalt sett om 100 000 plus, i alla fall IT-proffs, och en stor del av dem är ju utvecklare. Utveckla en av eh, Stockholms. Eh, Mm. Uh, ja, jag jag. ja precis, jag har hört att det är kanske en gröna men uh, okay. det låter låtsas att det är sant. Uh, så att, uh, jag tror att det som Microsoft har gjort en skillnad uh, om man jämför med hur det funkade för kanske 6-8 år sedan det är att Microsoft är oerhört mycket mer öppen idag i sin plattform för alla typer av utvecklare så det är idag om man tittar på Azure så finns det ju, jag kan inte komma på någon lösning som du inte i praktiken kan deploya i Azure allt från open source till Linux till databaser Linux, liksom ska server på Linux, det finns en väldigt stort och bred plattform för alla typer av utvecklare, eh, vilket inte egentligen var fallet kanske för 10 år sedan där det var mycket mer fokus på .NET och Microsofts plattform endast och inte på öppen källkod och Linux plattformarna så det där är en, en jättestor skillnad, och jag tror inte alla egentligen av att utvecklarna har riktigt förstått den än. Och det är ju någonting som vi har verkligen varit ute och pratat med eh, kan utveckla under ett par år nu.
2: Vad, men vad satsar ni på när det kommer till eh, blockchain då hos, mm. hos Microsoft? Vad, mm. är, vad är de stora ja. är det tjänsteleveranser kopplat på, det, eller är det möjligheten att bygga det ovanpå? Vad,
4: vi har lite olika erbjudanden kring blockchain, kan man väl säga, men det handlar väldigt mycket om att använda Azure-plattformen och deploya färdiga lösningar för att börja kunna köra det snabbt. Det är ganska komplicerat och deploya en blockkedje arkitektur med alla möjliga noder och programkod etc. Så där hjälper vi till eh, både med eh, färdiga eh, virtuella maskiner där du kan liksom deploya ethereum till exempel och andra, saker, andra hyperledger med eller så eh, har vi precis eh, introducerat på bild eh, blockchain templates som är ett sätt att som vi nu har, ligger i preview vilket innebär att du då har också väldigt mycket template som bara hjälper till där att deploya en, en blockkedjelösning. Så att man kan sätta vårt fokus här, det är ju kanske inte att utveckla en egen blockkedjelösning men det handlar väldigt mycket om att, att underlätta eh, att använda Azure för blockkedjernorder och blockkedje runtime, som just taktiken
2: Precis, och jag menar vi satt och pratade lite om det här innan här i morse, att... Alltså det är så lätt att blockchain blir teoretiskt. Mm. Vi, vi, vi pratar lite om den här gartner med mm. en hype- och hur mm. det liksom någonstans ebbar ut lite- och sen blir det mainstream- och sen helt plötsligt är det någonting som vi ser mm. överallt. Yeah. Men nu, vi, vi upplever lite att det är hype-delen just nu. Alla pratar om blockchain. Mm. men så är det så okej, okay, jättebra, mm. men vad ska vi ha det till då? Mm. Mm. Har du några bra- som framåtskådande- vad, vad, vad ser du för så här praktiska bra- implementationer yeah. mm. kring
4: blockchain- mm. Jag har ju sett att i många projekt så har man haft en liten övertro kring vad blockkedjan kan göra. Man har gärna varit väldigt teknikdrivna projekt. Man har sett att liksom, det här är något häftigt och nytt. Det ska vi prova att implementera i det här ja. problemet. Men blockkedjan är ganska unik. Alltså, Den har ganska unika egenskaper som inte alltid passar. jag säga. Det är ofta en ganska dyr lösning. Det är många noder som behöver vara inblandade, den är inte speciellt snabb om du jämför med vanliga databaser etc det finns ju saker kring, kring transparens som kanske innebär att ja, du kanske inte vill ha transparens men du är tvungen att ha att, så man måste förstå egenskaperna tror jag för blockkedjan innan man börjar implementera dem på, på ett problem mm. så, och där tror jag man har inte varit speciellt framgångsrik att göra det utan man har drivit det här teknologdrivna liksom spåret och då har man inte hittat lösningar eller problemen att använda lösningarna till så att säga så där måste man, jag tror man måste tänka där. Man måste verkligen fokusera från problembilden och försöka säga: är det här ett vettigt scenario för blockkedjan? Är det inte det? Kan jag använda en existent teknik? Då är det förmodligen svaret: använd en existent teknik istället.
2: Ja, vi pratade lite med, med vår jurist här på morgonen kring allt, alla de här sakerna om gdpr mm. yeah. Och hon sa att det är, det är ett väldigt spännande scenario mm. därför att det, det talar ju både för och emot mm. lite. Mm. Och man får ju kanske titta på att om man kan bryta ut valda delar och inte ha i sin liksom, blockchain utan ha dem i ett annat parallellt system mm. för att hantera uppgifter på ett annat sätt. Yeah. Jobba med pseudonymisering emellan yeah. etc. Yeah. Så att det, det finns ju utmaningar såklart också men yeah. att det är så robust och decentraliserat och säkert mm. Mm. men är det personuppgifter där i så finns det ju vissa krav på dem mm. oavsett tekniken
4: Precis, så Precis så är det ju absolut och det där, vi har ju en partners som CareChain som vi kommer att presentera lite DM sen sen de jobbar just med hälsodata i blockkedjan och det är ännu mer uppenbart om du vill göra en förändring mm. i det datat. Du ja, då vill ju inte att tekniken ska hindra dig nödvändigtvis att göra den förändringen om den är vettig att göra. Mm. Så att ja det och jag håller med att GDPR är ju en obvious sak. Om du inte kan radera något då blir du inte GDPR compliant och då kommer inte den lösningen heller vara okej okay att använda. Så där måste man tänka på.
2: Vi får ju se där. Dataskyddsstyrelsen har ju inte uttalat sig än de väntar ju på den 25 maj. Ja, ja, men det är ju precis. så att det är ju en säkerhetsåtgärd i sig så det går ju att motivera på vissa sätt men vi får ju se, det är ja. intressant att se
4: vad privilikaten mm. blir kring mm. blockchain och mm. GDPR mm. jag tror inte att äh, den kommer att heta integritetsmyndigheten framöver den kommer nog inte bry sig om tekniken och det, ja, utan de bryr sig om vad som är möjligt att göra, kan du inte uppfyllat kriterium att kanske bli kunna bli glömd för att säga min teknik kan inte glömma det är en ganska <laughs> intressant argument jag tror inte att du kommer att vara så färgansrik i denna retoriken
2: ja, men strålande Daniel mm. tack så hemskt mycket för den här ja. tiden Ja absolut, kul att vara med ja så ja. hoppas vi att vi om inte annat kanske vi hinner ses igen på ja. Tech Days i år ja. vi siktar ja. ju på att där ja. med jag är där också, ja, men strålande ja. tack, topp Hej. Tack ja och det var Daniel Uh, sen hade vi ju lite, lite roligt främmande Johan, det var lite otippat Eller hur?
0: Ja men det var ju folk vi hade pratat med tidigare uh, Det var Precis. ju immersiv Eller exakt, vi hade pratat med en del av dem tidigare Men de hade ju vuxit en del Så att, uh, så att uh, de hade ju blivit fler
2: Jag, jag tyckte att de har vuxit med 100% Ja Ja uh, Nej men det var ju alltså immersive så Johan Hagegård som vi hade med oss i AR och VR-avsnittet för typ ett år sedan va? Yep. Eller är det längre sen kanske? Nej men det är nog ett år sedan typ. Uh, där vi testade HoloLens och uh, HTC Vive och lite annat och satt och diskuterade om AR och VRs påverkan på um, affären egentligen. Uh, de killarna har ju då gått in på blockchain- Därför att de har en jäkligt cool affärsidé. Eh, och den kommer vi höra mer om i inslaget. Men det, det var ju ett kärt återseende kan vi ju säga.
0: Eh, ja, det, det, var, det var jätteintressant att höra deras, deras liksom vision för det här. Eh, och det var liksom nästan sådär på gränsen att, att man hade lite svårt att, att greppa vad det var de försökte göra egentligen.
2: Ja, det tog ett tag.
0: Ja, ja men precis. Det var, det var lite sådär att, att hade man... Hade man sådär eh, eh, lyssnat på de så här typ två minuters elevator pitch så hade man ju bara, liksom reagerat som. Ja, ja, jo, nej, det där lät ju säkert jättebra. Men eh, ja vi, vi, vi återkopar ungefär så. Men, eh, men det var rätt intressant när de när de pratade om det faktiskt. Och framförallt så, så har de ju som vanligt, liksom har de ju en rätt intressant liksom affärsidé och, och även liksom en, en marknadsplan om var man ska. Eh, alltså sparka igång det här och hur man ska liksom komma vidare och sådär. Det tyckte jag var jätteintressant.
2: Men också en väldigt, vad eh, ska jag säga, syn på eh, alltså tidsplanen egentligen. Det här är ju inte någonting man landar på liksom över en natt utan det tar ett tag att bygga upp den här typen av plattform som de pratar om. nä precis. Så jag,
0: jag tänkte vi klipper in intervju här och så ska ni få lära er den hårda vägen var ett metaverse är för någonting. För jag och Mats hade ingen aning när vi började prata med dem.
2: Jag trodde det handlade om Thanos och Marvel's Avengers och så. Men det var, ju, det var ju fel. Ja,
0: nej. Det, 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 så skulle man kunna tro. Men här kommer i alla fall intervjun med Immersive.
2: Yes, vi fortsätter på Blocks på. Ja. Precis, nu har precis. Johan kommit hit också. Ja, och jag har för lite få för så. Ja. Men nu är man på banan. Min ligger bredvid. Ja. Vi sen. Ja, precis. precis. Äh, nu har vi en gammal bekant med oss. Ja, precis, mm. precis. Fast nu ska vi inte prata. Ja, vi kanske ska prata om. När <laughs> vi ska prata om blockchain framförallt. Mm. Mm. Johan. Hallå, Hej. Hej. Sist vi såg så höll vi på lekten med HoloLens. Ja, oh, då spelar vi spel och, och lases svärd och allt där. Ja, det var det var coola grejer. Mm. Och nu väntar jag på för att höra att blockchain är precis lika coolt. Exakt. Exakt. Ja. Men vi är ändå bara Johan med oss. Vi har även
5: Andreas Norin, kollega till Johan.
2: Ja. Så. Och vi två driver Immersive Studios. Mm. Som
6: eh, håller på att filar på världens första decentraliserade metaverse. Vilket är lite intressant för att det finns inget metaverse än i alla fall.
2: Så då lär vi ju först i vilket fall som helst. Det finns en metaverse. Du vill där ta oss härjar och, ja. och jaga superhjältar. Liksom, ja, eller? nej. Kan du förklara lite tydligare? Ja, men Det är ju jättetydligt. Okay, ja, okay. Ja,
6: visst, det vet till alla. Ja, okay.
5: Det är ett digitalt lager på verkligheten.
6: Ja. För det handlar ju om att när, när AR och augmented reality tar sig framåt. Så börjar vi också komma utomhus. Och det är vi ju inte idag med AR. AR finns ju inomhus. Och det har ju att göra med själva tekniken. Att, att headseten bara känner av den ytan ganska nära oss i ett rum längst
2: det vet ni säkert, klarar av 4-5 meter. Mm. Ja,
6: och det finns inte ute Och
2: så. Om du tittar på typ alltså vi, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, vi kan nästan lägga in det i show notes men när vi just körde mm. den här AR-VR-grejen så hade vi typ att det ni pratade om var ju liksom med telefonen ja. och vi tittade på Pokémon Go för då är man ute och springer runt verkligen överallt. Ja, ja exakt. Men det är ju positionsbaserat. Ja.
6: Och det har ju ingen egentligen uppfattning om riktning. Det är väl egentligen det som är den stora skillnaden. Det finns ju, man kan ju prata AR och MR och allt där. Men det, det ska vi inte prata om idag. De ska vi prata om blockchaina. Mm. Men anyhow, så är det ju så att, att för att kunna göra för att kunna placera ett hologram. Vi sätter en julgran ute på östmanstorg. Om vi allihopa ska kunna se på den så måste det finnas en plattform i botten. Mm. Och den plattformen måste vara baserad på, på en jävligt exakt positionering både liksom i GPS, men också i riktning och höjdled. Och det finns inte riktigt det där. Okay. Så att det behöver läsas. Det, det, givetvis alla håller på att jobba med det här. Men alla, tittar man på Google till exempel, de tar ju, liksom, ju från sin sida, vi vill ju göra någonting som är, som är mer decentraliserat, mer publikt, mer öppet. Mm. Och då, när vi har byggt den här plattformen ja, men då kan vi allihopa gå runt i en stad och Uppleva alternativa saker Som inte finns Och då menar jag inte konstiga örter och sånt där mediciner.
0: Då, 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 då får jag ju egentligen min sån här heads
6: up-display som jag vill ha.
0: Exakt Det är ju det jag har längtat efter ända sedan jag läste en demon. Ja. Jag vill kunna liksom. För jag har så dåligt minne på vad folk heter. Så jag vill ju ha en sån liten pratbubbla för huvudet på folk som berättar vad de ja. heter. Och ja. När vi senare träffades. Och, vad ja. heter och när han funktionen fyller jag oss. Det är ja. jävla skit ja.
6: Men ni, ni liksom, och har har ju säkert sett Intel-vånd. Nu är det ja. nedlagt. Men anyhow, det visar ju på vart vi är på väg ett, ett par glasögon som är ett helt par vanliga glasögon Som ser ut som på riktigt Men som innehåller tillagd information Och om några år så kommer det givetvis vara en helt en annan utveckling Och vi kommer att springa runt med ett par apple -glayer. Det är inget snack om saken
2: men för det Senare kommer ju Apple med på det tåget ja. Någonligen sådär fem år efter senare, brand, ja. men, <laughs> men det kommer i alla fall bli de som gör För produkten som slår igenom <laughs> Exakt. Det men som
6: vanligt va? ja. så är det. Och, och, och det hoppas vi ju Att de är på väg liksom. Mm. Och, och Google kommer göra precis samma sak Det är klart att de, de utvecklar ju sin produktflora de, de precis som alla andra hårdvarig tillverkar Så är ju att folk uppgraderar ju inte Från Galaxy 8 till 9 Eller från, från uh, iPhone uh, 7 till 8 för det är ju same, same. de kommer inte så mycket längre och då kommer klockorna, då kommer wearables, då kommer glasögonen så glasögonen är stora nya och då vill vi vara där med vår plattform
3: mm.
6: så att vi allihopa kan verka i ett och samma universum mm. just det
2: uh, alltså för rent, rent generellt om blockchain alltså vi, vi pratade lite om Gartner-kurvan och hypen som är just nu uh, och vi, vi har snackat en hel del innan här runt om i minglet också just om att det är ju lätt när det blir en hype att nu är det här lösningen på precis allt. Mm. Alltså, nu använder ordet blockchain i ditt företag och du är homefree. du har investerare, du har allt möjligt. Men det är ju fortfarande så att du behöver ju faktiskt ett praktiskt problem som är tillämpbart För blockchain, för att den ska ge en effekt också. Mm. Och jag menar Hur skulle ni kunna ha gjort den här lösningen på ett annat sätt? Med plattformen än just blockchain. Vi, vi, kunde ha gjort,
5: eller vi valde blockchain av den anledningen att vi behöver lösa ett antal problem. Och det ena är just så här säkerheten i plattformen och, och, och positioneringen. Att, att ingen kan påverka och sätta andra typer av hologram på en plats där du har ett smart kontrakt som säger att du har rätt att vara där. Det, ena är ju, det andra är ju transaktionerna som kommer att hända. Det kommer att hända en massa transaktioner i systemet och blockkedjan är perfekt att kunna använda i, i hela eh, transaktionsmodellen
6: Vårt möte är ju globalt. Ja. globalt eh, och, och liksom, vi kan ju vara ganska insnöda i Sverige och tycka att Swish är liksom allomfattande ja. eh, men för oss är det ett problem så, och amerikanerna springer med sina cash liksom. mm. eh, men, men vi blickar ju mot Asien mm. eh, och tittar vi, tittar vi Kina så är det WeChat Pay som gäller mm. så att vi har så mycket olika transaktionssystem mm precis som vi hade när internet slog igenom eller då hade vi för inga transaktionssystem överhuvudtaget, men liksom vi var tvungna att, och, och så. men hur ska, vi, hur ska vi ta betalt för våra tjänster vi vill inte, vi var ju med precis som ni när internet slog igenom och hur ska vi inte hamna i den fällan? om vi nu har möjlighet att skapa ett nytt metaverse, eller kanske ett internet, så måste vi lära folk att betala för sig från början mm. då måste vi ha mikrobetalningar det måste vi ha små, små... Om man tänker sig att för vårt system det kommer det att kosta en dollar i månaden. Det är rimligt. För att vi har tre miljarder användare. Så, så liksom, hur hanterar vi det här? Och så började vi titta på liksom bankerna och kortavgifter. Du vet, allt det här gamla, traditionella. Och då blev lösningen ganska enkel. Det är också framtidsäkert.
5: Blockchain är en teknik som vi, vi tror på. Eh, och vi tror kommer att ha en global närvaro. Och kommer lösa alla de här problemen eh, på ett väldigt effektivt eh, sätt.
2: Sen som alltid, det är ju matte. Ja. Alltså, eh, Matten ljuger inte. Nej. Det är det som är trevligt. Ja. Eh, men vi, vi hörde lite om på Keynoten i morse om smart contracts. Eh, är det någonting som eh, ni kan vidareutveckla lite om hur ni ser att man skulle kunna nämna smart contracts kopplat till de här lösningarna. Det inne på just alltså om du har ett hologram och så säger att men inte vet jag vill du se den här snögubben stå där dansa. Mm. alltså mm. praktisk implementation prata lite om det. Ja.
6: Alltså det vi bygger, vi kallar det för Myverse.
2: Det är, det är
6: mitt eget metaverse, bara för att lägga ett lager på det här. Alltså det finns hur många metaverser som helst. På Östermannstor ska vi ha flera tusen. Och vi brukar faktiskt, och det är intressant för att Isabella Löfvengrip är här idag, vi brukar ha henne som ett exempel. Så säger vi så att om hon gör sitt eget metaverse, hon sminkar sin värld så som hon vill ha den så blir ju det givetvis intressant för andra andra användare att ja, men jag vill gå runt och uppleva hennes värld det är som jag vill inte gå runt och se den här vanliga Star Wars världen som jag förmodligen hade byggt utan jag vill använda och hugga in i hennes värld och då blir en sån transaktion mellan mig och henne i det kontraktet får hur länge jag får använda hennes värld vad jag får ta del av i hennes värld och liksom alla de här delarna Uh, och det blir ganska naturligt. Och så, och det blir, direkt. Och så blir det inbyggt. Ja. Och, blir det inbyggt ja. och det sker direkt. Så det är, ja. så det är en av fem eh, transaktionsströmmar vi har idag. Okej.
2: Okay. Jag, jag blir direkt så här, jag, jag ser ju framför mig alltså, vi har ju pratat mest om en Ready Player One här på sistone. Mm -hmm. Nej men man ser ju framför sig alltså den kommersiella delen på en sån här saker att du helt plötsligt kan köpa in dig på en värld. Mm. Ja men mm. ja, Disney släpper Star Wars- Mm. metaverset här nu då på mm. Östmans torg vill du, vill du använda det idag? Mm. Precis. Så. Det är ju faktiskt riktigt läckert. <laughs> Johan skulle se ut som jag vet inte någon, någon stormtrooper eller något som springer runt och typ på mm. honom eller, ja. Jag skulle se ut som en hatt. <laughs> 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 ja, jag bara
6: Nej äh, men det är så och, 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 det är roligt att du säger ready player one för att eh, man måste ju få tissa det lite där, för det kommer aldrig funka. För att det, det, det blir När du, är, när du är, Förlåt Nej, men alltså När man är in i en, 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 en värld som, Där man är anonym Och man inte har en interaktion med varandra Då får vi alltså, Titta på problemen i Second Life Second Life är Ready Player One Fast ett 1.0 mm. Men när det blir ett AR-metaverse Då pratar vi om att då är det ju faktiskt människor Man är med varandra Då kan man inte bete sig hur som helst Nej. Man kan inte göra vilka obsceniteter som helst Eller vad du kan vara va? Uh, och, och apropå smarta kontrakt här mm. kan ju de smarta kontrakten hantera det här uh, ta en Ready och One-referens att liksom dra av credits om du missbrukar eller vad du nu gör va? Mm.
2: Um. ja precis, det är ju faktiskt en intressant annan syn på smarta kontrakten just att det mm. behöver inte handla om att du stoppar in någonting eller alltså att du får någonting, Du kan ju faktiskt dras av mm. penalties mm. mässigt, egentligen mm. Ja, det är faktiskt roligt, riktigt balt. Men, men jag funderar på det här. Med
0: liksom med multipla, liksom metaversus. Alltså. Blir det inte. Är det, finns det en risk att det blir isolerat? Alltså att, att vi, du har ju fortfarande den fysiska världen i botten. Men, men blir det inte lätt att man liksom sitter i sin egen lilla värld och säger liksom ingen annan som. Alltså, ja. Det är ju AR-. Så det är ju andra människor där. Jo, men, men ja. Nej, jag, jag, jag vet inte. Alltså, jag det, det vi pratar om är ju egentligen bara, liksom, alltså en, så här: Lite förenklat så handlar det ju om att, som du sa innan, att, att, att sminka sin egen värld. Mm. Alltså, det är, ju, det är ju egentligen bara ett skal ovanpå det som alla andra också ser. Ja. Det är bara det att du ser inte samma skal som alla andra gör.
5: Nej, och du får den informationen och det lagret på världen som du vill ha. Det ja. som intresserar dig. Är Du intresserad av. Av bilar så får du information om alla bilar som passerar på gatan. Är du intresserad av någonting annat. Mm. Det kommer att komma massa olika affärsmodeller som läggs ovanpå hela det här laget, Hela den här plattformen. Saker som gör att det blir mer spännande att vara ute och gå på stan. Mm.
2: Vi ser att du tittade i morse på nyhetsflödena inför podden. Och en rolig nyhet var att jag tror att det var HTC som hade släppt sin... Bitcoin-telefon alltså, eller eh, blockchain är det är så lätt att vi blandar ihop alla begrepp mm. så de har alltså en plattform som per, från början är blockchainad med alla de andra telefonerna mm. som de då säljer mm. och du delvis kommer kunna betala för telefonen med hjälp av bitcoin mm. men också att de här utgör ju ett nodnät i sig ja. för compute och för att hålla en ledger i liv så att säga mm. Exakt. Ja. precis och de snodde ju lite vår idé där
6: Nej, jag bara. Nej, men det är precis så vi tänker också. För att, för att vi, vi, ska vi lägga det här på, en, på våra transaktioner och allting, ska det hända i någon annan blockkedja? Eller ska vi ha vår egen blockkedja? Nej, mm. men det är väl troligt så att vi ska ha vår egen blockkedja. För att vi har devicerna igång, glasögonen är igång och de kan mina blockkedjan. Vilket gör att om du då betalar de här 6 kronorna i månaden. Eh, och använder du i vårt, i vårt eh, case så använder du det 50 timmar i månaden så har du tjänat igen dina 6 kronor mm. i, i miningen. Just det. Mm. Eh, nu är det inte liksom så att man måste tjäna igen sina 6 kronor. Men det är ändå någonting tillbaka mm. till användaren. Så ju mer du använder det desto mer pengar får du tillbaka. Mm. Mm. Så att det, liksom, det finns inbyggt det där. Jag tror att det, man måste tänka sig också. Har man även som en tillverkare, Då kan man ju bygga in sin egen mining i det. För då slipper man ju också de här jättestora eh, kedjorna. Utan att vi kan hantera en ganska liten då, jämförelse med vad Bitcoin eller Ethereum är. Men snabbare. Ja, snabbare och effektivare.
2: Ja. Ja, riktigt coolt. Uh, det som jag fundera lite på, och, och inte av anledning att jag tycker så kul att jag har med mig min jurist här idag också. Alltså det är de legala aspekterna, såklart. Mm. Uh, Datorskyddsstyrelsen har sagt att vi, vi uttalar oss inte så mycket förrän den 25 maj. Då får vi se när GDPR kommer, hur vi börjar ta ställning till just blockchains och vad som gäller. För det, så går för in personuppgifter så kommer det ju krav. Och att vi måste klara av att hantera rättigheterna i lagen. Och hur gör man då med liksom rätten att bli glömd såklart? Eller jag rätten att bli raderad som nu heter för ingen blir glömd. Äh, vi vill heller bli raderade tydligen. Äh, men, <här> jag ser bara Arnold Schwarzenegger och Eraser. Lite tveksamhet. Men, men hur, hur, hur har ni tänkt där? För menar det är ändå så här, regulatoriska ramverk och dyrlighet som kommer... Träffa det, här. Det, är ju, det är ju svårt. Jag menar, vi lyssnade på Viktor som pratade om att det här är ju verkligen en experimentfas beskrevan allting som. Mm. Jag menar, det, det är ju inte helt lätt att verkligen gå ålin helt i helhjärtat, satsa allt på det här och så ser man liksom GDPR och andra lagverk komma krypande. Det måste ju vara lite, lite stressande om inte annat.
6: Nej, Eller? nej. Eller? Utan Nej. Men alltså vi, man, får, man får tänka så här, Vi är experter på A yep. vi, vi har väl liksom mera kunskaper om blockträder än, än en gemene man i alla fall. Men det är som liksom vi vet att det finns massor med bra experter på det här. Vi vet att vår plattform inte är på marknaden för de tre år. Mm. Minst. Mm. För, för att det är så hårdvaruberoende. Yep. När Apple släpper sina glasögon och googlar den här. Mm så det finns en lång startsträcka i det där Så att vi låter Snarare andra Utforska det här Tills vi kommer dit Vi har annat att börja bygga på Positionering och alla sådana saker mm. som inte liksom, Så att blockkedjeimplementationen Kommer senare i vår fas mm. Och sen Lanserar vi i Kina det första vi gör jag tror inte de är så kinkan med GDPR faktiskt
2: nej, nej inte för kinesiska medborgare Tvärtom ja. De har ju faktiskt det målet att ha världens största persondatabaser över alla sina invånare ja, För dem så är det ju tvärtom Det är ju, <laughs> det är ju mumma med blockkedjor som ja. har full koll på Allting ja. Exakt. Nej men så att korta svaret är Det finns
6: tid för ja. det här Och vi låter gärna experterna Jobba igenom det där mm. Och det är ju som vi alla var ju med när pool kom liksom att, att det var en väldigt stor hype i början mm. Och så dog det av lite och så började alla luska ut hur det skulle funka. Och sen ja. var det inte så stor grej. utan
2: liksom. Det är ju så också att det, det är ju en... Eh, tekniken går alltid framåt. Mm. Och framförallt på marknaden. Vi får inte lämna vårt liksom, konsumentkraften. Kommer ju alltid gå framåt. Och mm. där kommer vi inte kunna ha lagar som bokstavligen... Omöjliggöra att vi faktiskt använder det som konsumenterna vill ha. Mm. Så det kommer ju såklart anpassas och sätta sig. Det kommer ju ta lite ja. tid. Så är det ja. Men vad, vad är näst på agendan för er nu då? Vad, vad, vad händer i närtid? Du pratar om positionering lite. Mm. What, what's happening in the...
6: What's cooking? Ja. Uh, nej men alltså, vi måste stänga våra investeringsrunder. Ja. Uh, så att vi kan komma igång med våra ICO. Ja. Den är ju nyckeln i det här mm. på så många olika sätt, givetvis liksom finansieringsmässigt, men framförallt det vi ser som den stora med en stor uppsida med ICO är att vi bygger en användarbas. Att, att vi har en community på 5-10-15 000 personer som är väldigt engagerade i vad vi håller på med, det är jätteviktigt. Vi kan titta på andra ICOer som Decentraland eller Arkona eller något sånt där. Liksom hur otroligt viktigt det har varit för dem. I det Och Decentraland och Arkona är, är ungefär samma fastiggar. Mm. Det är mera att replay one hållet.
2: Okej. Okay. Yeah, okay. mm. Så när, när, när kan vi liksom ha nästa en liten podomit där vi tittar på någonting riktigt coolt och ball Ja,
6: det är nog ett par år bort.
2: Det har några år till att fortsätta på. Vi har mål. Ja, precis. Efter det kan vi sluta sen är det att ding Ja, men ja, det sen är vi klara. <laughs> Nej men det
6: är stort och komplext Det eh, ingen tvekan Det handlar ju om liksom att eh, Att mappa världen
2: mm. Hur går det med de andra AR-grejerna? Det, det vi tittade på sist tycker jag ändå var jävligt coolt Vi kollar upp på lite manualer och sprängskisser med telefoner och såna här saker
6: Ja precis, Nej, men det, där är ju, det där är ju lite anledningen till att vi är där vi är idag mm. För att um, eh, det, när vi, när vi gör såna typer av konsultuppdrag Så handlar det om det mm. Att göra visualiseringar Hjälpa bolag att få fram Komplexa saker mm. Men det stannar lite där Just. Och, och vi Då satte vi oss ner på kameran och började fundera så här, Men okej, hur kan vi få människor att interagera Hur kan vi liksom Vad är det som hindrar oss Att uppleva saker tillsammans mm. För att vi kan ju inte ens Uppleva samma hologram Idag det går att göra i Hollands Men det är väl ungefär det Men mobilt, om det som vi tittade på då Att, att visa sprängskisser och allt det där Det, det går inte att göra liksom, Att dela på nej. Man kan se två likadana mm, Sprängskisser liksom. Och då var det där liksom, hela idén med plattformen bygga så byggas Okej, Men om, om vi skulle göra en sån plattform Hur skulle den se ut Och det är också då i kombination med, med lite andra uppdrag med, det kan jag inte säga, okay. Nej. Som, handlar mycket om att kunna röra sig utomhus mm. i en digital
2: värld. Mm. Jag tycker tyckte ändå att det var, en, jag tyckte att det var en riktigt ballademos som vi, som vi kollade på. Då. Jag såg verkligen den stora potentialen i det. Allt ifrån, vi, vi pratar om besittkort, men också just de här stora sprängskritsarna på var det nu må vara. Liksom.
5: Problemet igen är att det ligger i telefonen, det ligger ja. i din individuella handburna enhet som du har i handen och som du upplever. Det finns, du kan inte dela din upplevelse och det är där hela problematiken börjar. Och, och, men också möjligheten hur vi tar det här ut till att bli en, en, en enorm global plattform där alla kan börja dela hologram och börja dela upplevelser med varandra. Jag kan stå på Östermannstor och spela schack med en person som står i New York och spelar schack i Hyde Park eller vad det nu kan
6: vara för någonting. London. I London. Mm. Ja. <laughs> <laughs> men man skulle ju kunna sätta Hyde
2: Park i New York. Med ja. vårt system. Ja. 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 Nej, men alltså, det är ju jätteballt. För att säga det minsta. Mm. Coolt. Mm. Har du några mm. andra tankar? Va? Nej, inte så mycket faktiskt. Strålande killar. Då hoppas vi på framgångssaget. Utan dess like och lite mer dialoger. Vad tiden lider. Ja, kul. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, Björn, vet du vad ett metavers är nu? Spännande! Ett metavörs, absolut.
3: Eh, nu känner du mig upplyst. Eh, <laughs> fråga mig inte.
1: Zonar ut en stund, Björn? Eller vad <laughs> händer? Ah, Det gjorde jag med. att kolla på Hock under tiden.
2: Ja, av, men den med, tänk ja, precis, med, tanke, med tanke på att avbrottet Var ungefär två sekunder Så det, även i Björns komprimerade värld tror det är det svårt att ta in sin hel intervju då.
1: 30 minuter på två sekunder två Fast en
3: bra sak på det här avsnittet är att För en gång så vet jag ju faktiskt verkligen inte Vad som kommer att sägas i avsnittet För jag var inte med på alla intervjuerna Nej så här får, här får jag verkligen vara med och lyssna på riktigt sen när det väl släpps.
2: Ja, och, och det är ju faktiskt samma sak för mig med den här kommande intervjun som vi ska gå in på nu. Med förmodligen då killen som i alla fall hade störst ego av alla på plats, eller vad säger ni? Ja, en, en röd plufkavaj
0: och zebra randiga skor säger en hel del om en person.
2: Ja. Ja, och det är lite också så att om man kliver upp på scen och säger att alltså använder du blockchain till någonting annat än kryptovalutor så gör du fel.
1: Då har du inte ja, förstått nej. vad blockchain är. Det, det kan man bara säga om man är en blockchain och cryptocurrency thought leader. Ja. Vilket rich ja. är det. Ja. Nej men det var, det var jag och Johan som fick äran att träffa honom. Eh, eller chansen, eller möjligheten eller jag vet inte, han, han ställde frikostigt upp på det mesta, han sa det till honom när vi stod och väntade på att vi skulle få köra en intervju med honom, för det kom några andra som ville intervjua honom också, och sa att de gjorde en dokumentär om en liten datten, och han sa bara rikta en kamera mot mig så ska vi snacka eh, så han, 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 han gillade ljuset på något sätt, eh, han gjorde det faktiskt
3: men han, hela hand utstrålade ju
1: inte ja. <laughs> Eller hur? Sen hade han med sin assistent <laughs> som jag inte minns namnet på. Tyvärr faktiskt. Men som verkade hålla Vad rätt gjorde på det honom. denna någon? Han höll rätt på honom. Okay. <coughs> okay. Vi stod där och så sa, och så sa men kan vi inte göra Ja absolut tyckte han, vi har inget rum just nu sa vi, men vi skulle kunna göra det här utanför. Och då kom hans assistent på att nej det går tyvärr inte, om fyra minuter ska du vara här borta. Och ja, ja men då så. Då, strax innan hade han sagt till oss, nej jag har inget planerat, det är bara att köra. Äh, men han hade visst saker planerade. Så då pratade vi med assistenten och så sa vi det. Vi har faktiskt en diskussionsbåsa borta klockan tre. Så vi skulle kunna köra intervjun med honom då klockan tre. Och då lovade assistenten dyrt och helhet att Richard kommer dyka upp klockan tre. <kör> och det gjorde han en minuts marginal eller någonting. Men han, han, var super, han var superintressant att lyssna på i den här panel, paneldebatten tillsammans med de två svenska politikerna när de diskuterade vad man skulle kunna använda blockchain till. Det blev ju mycket tal om kryptovalutor och sådana vidare. Att Sverige håller på att utveckla en e-coin men inte har kommit, eller det ligger hos Riksbanken att ta fram riktlinjer och sånt för det. Men ja, Richard skakade mest på huvudet och tyckte att då blir det ju centraliserat och reglerat och det är inte det det ska vara så jag tror inte det kommer lyckas speciellt bra. Liksom ja Men vi får se helt enkelt vad som händer med den svenska e-coin i framtiden. Ja. Uh,
0: vad säger du vad
2: tänker du på det? Alla som inte var här, visst var det så att sessionerna skulle släppas på Youtube? Ja,
0: eh, jag, jag satt precis och tittade efter just eh, sessionslänkarna. Och jag har nämligen för mig att jag såg en, en Twitter-grej fladdra förbi i förmiddels om att sessionerna var utlagda på Youtube. Och jag tror även att, eh, att Richard har lagt ut sin session
1: yes han har pinnat uh, om man går in på hans twitterkonto uh, Richard Hartwin. Mm -hmm. uh, vi kan länka det i Shownotes och hans mm. översta tweet en sån här pinned tweet där är intervjun med honom och uh, Swedish Finance Minister och Swedish Member står det. Ja, stackars Jessica bli kallad för Swedish Member men okej okay
3: då. Det kommer lika med länkar i show notes också för att jag har, jag har, jag har uh, Youtube länkar. Nej men vad
1: säger du Johan, vill du
3: lägga till något? Ja.
1: Plus att jag tror
0: att de har även lagt ut alla de andra sessionerna Så vi kommer ju givetvis att länka in eh, Deras Youtube-kanal Med alla sessionerna också om, mm. om vi hittar dem så. Yes. Men eh, vi, vi rullar väl helt enkelt igång intervjun med Richard Yes, så här
1: lät det Så vi har Mr. Richard Hart
7: Hej, jag är Richard Hart Follow mig på Twitter, 45k subs Youtube, I don't know 35k or something. <laughs> It's yeah? 5,500 people on my Telegram channel. Oh, cool, I got 400 subs on Twitter. So. There you go, man. There you go. <laughs> Not 400k, 400. You'll get yeah. more, You'll get more now. We're a
1: podcast. Man. We'll see about that.
7: Yeah.
1: I might lose a few as well. Who knows? <laughs> so, uh, so yeah, um, we we wanted to invite you to talk because we listened to your talk together with the Swedish politicians. Oh, nice. Uh, Bo and Jessica. Not and good. I must say that I didn't really agree with them. I uh, but I kind of agree with you. But right. I, we have some follow-up questions because right. you mentioned anonymity when it yep. comes to uh, cryptocurrencies. Uh -huh. And as far as I know, it, isn't it the opposite? Isn't it so that if I make a transaction, everybody can see it? And yes. if they can tie my wallet ID to me, yep. I'm screwed. Yep. But I want to give them my wallet ID because otherwise I can't receive it. A transaction.
7: Oh, well, that's why you have infinite addresses and no addresses tied to the other. So you just make a new address.
0: Okay, so the wallet isn't the address right, exactly. itself. Exactly, right. Okay, so all, that's
1: smart.
7: Yeah, all a wallet is is a collection of private keys that allow you to spend on what are called UTXOs, unspent transaction outputs. So basically, when someone sends you Bitcoin, they're really spending UXTOs UST, using their password cryptographically signing that they wanted to send you the money and then they pay it to an address that you gave them and you can create infinite addresses. Oh. So, so I can just
1: take that, make you a would, transaction to myself or my other wallet right. or whatever and then just discard it. And...
7: Right. But you would still be totally tracked. Oh yeah, I don't know. So so you can so you're you're safe at the level of creating a new address that's never been used before. You're totally safe there. But as soon as you, as you said, use that to tie your identity, like transact publicly mm -hmm. with it Um, you will be tracked. Yeah. So the well, solutions, well, yeah. Sorry. there's three solutions. One, don't use Bitcoin. Don't use a public blockchain. Two, mix your coins. So you can use CoinJoin or uh, mixing where you send coins in and then they get mixed with other people's and then they come out. Probably the mixing is, like most people that use mixing are probably shady. I'm not going to say they're all shady, but you know there's going to be some shady people on there. Do you really want your coins mixed with the shady coins? I don't. My Maybe coins are clean. Time. Why yeah. do I want to mix them with shady coins? I just want privacy. Yeah. So I'm not really partial to mixing, which leaves you with, uh, you know, just going off board via an exchange or some other method to uh, an anonymous currency. So if I have to pay people, I use Monero, because it's not traceable. Monero? Yeah. Okay. So Bitcoin's great for making money, and then, you know, like actually uh, not being traced and Using it in the real world and in, in production, yeah. you'd prefer to have an anonymous currency because otherwise everyone knows how much you made, when you made it, where you used it, who you associate with, what services. Screw all that. Like, yeah. now one day this will be fixed. One day uh, anonymity will be added to the blockchain in Bitcoin, and then there will probably be a giant argument and a giant fork, and we'll split into two chains: one that was cool with anonymity, and one that wasn't. Yep. So. <clears throat> I hope that happens sooner rather than later.
1: Yeah, we've seen forks in history before. Mm -hmm. If you talk to, talk to someone who's religious, and
7: there uh, you have a fork. A yeah. lot of that. Yes. And so we've seen it
1: before, and it yeah. might happen to Bitcoin as well. You say. Yeah.
7: So. And languages and.
1: Yeah. yeah absolutely. Absolutely. Yeah.
7: They're just oh. different systems that are effective. Like the the when you fork, you took a system that worked well, and now you have two systems that work pretty well. They, they both had a good starting position. Yeah. You know?
1: They work differently, but they still work well. Yep. You had a question. John?
7: Uh, Or did it yeah.
1: Go so,
0: so what I was thinking was, you you said uh, what what you said about multiple addresses, mm -hmm. but there is no there is no way for an external part to tie these addresses yep. to each other.
7: Yes, they can. Yes, they can. So that is very extremely easy. Okay.
0: So, yep. Yeah. So that's why I'm saying that if you if you uh, if you get
7: uh, bitcoins into one address mm -hmm. and you pay from another, it doesn't help you. No. But there is but there are parts. So you can. There's something called coin control, which oh. is an advanced feature in your wallet where you can choose which inputs pay for things. Yeah. So if you know you got paid from this guy and you want to just use that guy's money to pay for this other thing, yeah. using oh, okay. that advanced oh, okay. feature, you can just use his money to pay for the next so thing. You're, so
0: basically your wallet can contain multiple accounts. Exactly, exactly, of, yeah. exactly.
7: <laughs> That's this, so, so Ethereum uses an account and a balance system. Bitcoin does not, we use a UTXO system. And you're not supposed to use the same address twice. You're not supposed to get paid to the same address twice it breaks the security model to some degree which i mean there isn't really any security it's all public but it's just not good to reuse addresses really so um if you if you don't activate the coin control feature then it will just choose at random which uh methods Which coins are being tapped to pay for stuff, and then it mixes up all the people that paid you before. Okay. So if you like withdrawed from this exchange and withdrawed from that exchange now, when you pay a new thing, it could have grabbed an input from both of those. Yeah. To 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 pay your bill, and now people know that.
1: So <clears throat> so basically, it's it's the difference is that you can all the coins that you get from a normal transaction with norm, normal anonymous bills and coins. Mm -hmm. If you put it into just one big bowl, mm -hmm. and then you grab it a right. handful of bolts and exactly. you face that one you have no idea where the coins right. came from yep. but in this case you actually right. have some dividers yep. so you can say okay this coin came from Mr. Yep. Hops I'm going to put it here because I might want to use that for something else right. exactly. and then I got the coin from Joe and I'm putting yep. it in another you got division it. on it, you okay. got it. So that's
7: cool. now you can also um, if you how do I, I phrase this <laughs> so in in addition to coin control and choosing your inputs and your outputs You could also just buy coins that have never been used before. You could buy virgin coins directly from miners. They have no history. Okay. So if you're worried about uh the origin, it's actually a term, the provenance. If you're if you're worried about the provenance of your your tokens, you can buy them directly from miners or you can mine them yourself by buying mining hardware. And then you don't have to worry about blacklists and coin like problems. So Currencies only work if they're fungible. Yeah. So there was a Scottish court case uh, several hundred years ago, maybe 200 years ago, that basically set the precedent that if money is stolen from if money is stolen from you and given to someone else, you can't get that money from the someone else because the money is fungible. Yeah. So some guy got robbed, wrote down the serial numbers, knew the serial numbers the money got robbed from, and wanted to claim them bank back from the bank. And the bank's like, no. And so that course case set the precedent that when you use money, you know, it's it's fungible. And so if you break fungibility, you break currency. So now you're afraid to get paid from people. Yeah. And it's an endless, never-ending AML KYC nightmare, mm -hmm. which adds so much friction that makes the system worse than fiat. So you must maintain fungibility. You must not have blacklists. You must not have whitelists. You must not have not AML KYC be coins. Yeah. Well, I th I think that everything communicating value amongst humans should be allowed, and yes. then you should take the money that you saved, not fighting the meta crime, and then fight real crime. Yes. So like money laundering isn't actually a crime. Nobody's harmed. It's a meta crime. Just like uh, just like interfering with justice, it's not really a crime. It's a meta crime. The real crime has a victim, right? So like who's the victim of money laundering? Nobody. Like you stole some money. You did evil. Now you have the illicit proceeds of your evil act. That was the problem. The evil act had a victim, but what you do with that cash afterwards? It's just a, it's just an upwards modifier of the sentencing guidelines. So now, oh, you you stole money? Okay, that's a problem. You get what, two years? Oh, you you deposited that money in a bank? Extra five years. <laughs> yeah. Because you deposited it in a bank. Get the fuck out of here. That's not a crime. That's the stupidest shit I ever heard of. If you wanted to just amplify all the sentences for people that committed crimes that involve money, which is all of them, mm, yeah. for the most part, <clears throat> well, why don't you just amplify the sentences instead of the, making this fake. Fake law, which is like, oh, we're gonna create a new victim and a new crime, and it's that you tried to deposit the money that yeah. was proceeds of crime. That's fucking stupid. Look,
1: we did something.
7: Yeah, um, it's yeah. it's meta. It's meta law enforcement. If yeah. you wanna if you wanna catch people committing crimes do more investigating, hire more investigators, give them better tools and resources. That works. Yes. And less crimes will be committed. This meta law enforcement shit is not working. Nobody's having an actual problem laundering money. Nobody. Everyone that's doing crime is doing just fucking fine. It's not hard to go grab somebody else's identity if you need one. You go pay them for their identity. Or you could just go buy one off the dark net for 50 bucks. Like, it's... I hate meta law enforcement. It's <sighs> fake. It's fake and it doesn't work and it just makes... A, GDP loss to the entire world through friction. It's ineffective. Yeah.
1: Thank you. Um. Another question that you brought up on stage when we were talking to the politicians was uh, anonymity when it comes to r cash that we use every day. And as the politicians said, that we're here in Sweden, we're using cash less and less every day. Yep. Yeah. And it's well, we're kind of lazy, so it works mm -hmm. pretty good with a Credit card or yep. an application that for our phones that we have, which is called Swish. Yep. We can I can send money to Johan in a blink. Mm -hmm. I can send money to a whatever company that I'm buying yep. some uh, stuff from.
7: Yep, uh, hey, it's again. It's, it's very it's convenient.
1: Cool. It's very convenient, but we're we're being tracked. And you said that um, using cash, you're not being tracked. And right. my thought and question: we spoke about this before yep. we recorded, but I wanted to have it on tape. Mm -hmm. but Um, when I go to an ATM and uh, withdraw money, yep. the money has serial number on them. Um, yep. The bank has my credit card number because I inserted yep. that in the machine and I'm actually on yep. video as well because there is yep. a video uh, True. camera filming me doing this. Mm -hmm. So I was thinking about tracking that. Aren't I yep. being traced and
7: nope. monitored? You you could, in theory, they they could start tracking what serial number bills go where. But it turns out that the people that have the like the people that are in charge of printing the currency and re issuing the bills when they get screwed up and uh making new currencies the mint they're not very well funded and law enforcement isn't their their job so it's not happening it's just not and if you're say so your atm machine when it gets filled There's a guy, he unlocks the machine, he goes in the back of it, and he shoves the bills in, and there ain't no camera pointing at him.
1: No, And then true. it just
7: spits bills out. Yeah. So if one day they added a camera to that machine, and if there was some money in it, maybe someone would go through the effort of modifying 20 zillion trillion ATM machines, which probably aren't modifiable to add it, really. I mean, it's tight pack in there. Like, it's... It's just not happening. And in, in in theory, it could happen. But a lot of things could happen in theory. I mean, wait till facial recognition's better. Yeah. Like, I mean, we could dream up a lot. Oh, we can
1: talk about that in China. Yeah. Because they are going berserk no. when it comes to face facial
7: recognition. And which is funny because I look the same, right? <laughs> 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 okay, I
1: take it back. I take it back, guys. <clears throat> but they have a scoring system <laughs> on how you Jesus. behave in your social life.
0: Yeah. Um.
1: And what? Actually, what? if you're looking on your mobile phone or if you're talking to someone you're going down the street that will give you a score and that score will actually affect yeah. how fast you can book a hotel um, it's terrible it's insane
7: it's they, they just don't it's let you ride the train minority
1: anymore. report blown up
7: yeah they it's it's terrible yes There's not much if you want to fix China the China people have to fix it yeah <laughs> ain't nobody gonna fix China but the Chinese That's true. so if you That's don't true. like how China's working don't do business with China. That don't work. That don't no, work. no, because everyone... Google, Google and Eric Schmidt and the, the powers that be are doing good trying to change rather backwards places into less backwards places by getting popular, more effective cultures popular in those areas. So the only way that you can transform those backward places without a revolution is through cultural chipping away at them. Okay. So you know the fact that we have the best music and the best movies helps westernize the rest of the world, um, and it's a superior system. It's the best system in the world. So Western styles of existence, perhaps not health, but maybe all the other ones, turn out to get better outcomes for citizens than most other systems that have been attempted. Yeah. People have tried socialism; doesn't work. You know, people have tried communism; doesn't work. So right now, capitalism's the best we got let's run with it you know
1: <laughs> see how it goes
7: yeah um, so far so good
1: I guess Sweden is a rather socialist country when you mm
7: -hmm. you're not though I, you're not depending you're on not. the uh, scale <laughs> yeah you, you <laughs> guys just have a good social network that helps pay for people's health and uh, education yeah and that's well, completely reasonable schools are pretty reasonable. much free so that's completely school reasonable
1: school meals are free healthcare is yep. free for yep. children uh, yep. I think dental care is free until you're 19
7: years old yeah good um i think it's good. But it the shit was going to get paid for anyway. You're yeah. just changing the distribution of the payment. Yeah, exactly. Yeah, I mean, I mean, the, the the only trick there is is to
0: to make sure that that the system is reasonably effective, yeah, and that you don't blow money on things that you shouldn't. Yeah. Because I mean, as I said, oh, that I mean, <laughs> I mean, you, I mean, you, as you as you're saying, you need to pay for it anyway. Yep. So either you pay for it from your pocket or yep. you pay for it from the tax
7: bill. Yeah. well right you, you pay exactly it's still getting paid for you're just changing how it's getting paid for yeah. and and some things are net win multipliers education makes everyone's life better not just the guy that got educated no and and health as well yeah. <laughs> i mean i mean, i, I'm, yep. I I'm, really i I'm, okay. i've talked uh, i've listened to a lot of people about uh,
0: we have a uh, um there is a worldwide thing about uh, vaccinations right and and that's uh, basically the same thing that that I mean the reason why we're so healthy that we are today is because we did actually invent vaccines and we fixed some diseases yeah. mm -hmm. and now people are tr starting to doubt the the vaccines and i think that's mostly probably because they haven't experienced the actual diseases because they have been vaccinated
7: right yeah Her, herd everyone should <laughs> study herd immunity yeah it's kind of weird in that if if enough of the herd is immune it is safer and better for you to not be immunized because you're just not going to get sick because everyone uh, else uh, is immune uh, exactly but then if enough people chip away at that free kind of Yeah. profit yep. and then it. it fails and yep. then everyone's fucked. Yeah. Yeah. But yeah. because there is, there is
0: always a small risk. Yeah. yeah. And and right. that's the price you have to pay for the herd immunity. Yep. But if no one is willing to take that risk, then you don't have herd immunity yep. and then you have a bigger risk. Yep.
7: That's so. why, you know, it's uh we hope that only a small portion of people are lazy <laughs> and the rest of them are good shot taking. <laughs> yeah. You know. Yep.
1: <clears throat> I got my card filled out, so yep. <laughs>
7: Exactly. I actually don't. I don't know how much stuff I'm supposed to be having yeah. shots against. I don't, I don't know. No, <laughs> <laughs> it might be a long list. <laughs> exactly, I mean, like exactly. If you're a girl, you get HPV shots now. Yeah, yeah, but that's new. So yeah, I think I think people that but, are in their thirties. Yeah, but
0: in Sweden, but in Sweden they're actually talking about giving that to to young boys as well. Uh, because, of the, be because of the because uh, of the disease transmission, might be a good so, idea. Uh, so so uh, not no. not that they will get the actual disease, but they will be able to transfer. I, th I it.
7: think there's a theory that HPV actually locks up a bunch of your uh, T cells so that they can't identify properly later in life. It's called a megalovirus. Okay. because yep. everyone yep. has it. Most like a lot of people have it, mm. and. Uh, That there's a theory that it, it compromises your immune efficiency later, because like little changes in it eventually just log up all your T cell receptors that are supposed to learn to identify new things, and then they can't learn to identify new things because they all got wasted on identifying the thing that you just had forever, kind of. Yeah. So it's probably it's, it's probably the less weird crappy bugs we have in us the better, unless we find out that it wasn't crappy and we needed it. Yeah. But this one. Yeah, but but, but the problem there is that.
0: If we don't, if we don't try it, then we will never know. Right. Uh, I mean, we we have a, we had a, a scandal here in Sweden in the I think 60s, 60, 70s yeah. right. with a with a medicine that actually made uh, babies uh, deformed. Mm -hmm. uh, the problem it was that it only affected pregnant mothers mm. at a specific time in the pregnancy so th i mean that's hell, that's a of a hard
7: time to troubleshoot that, that yeah
0: but you, i mean i mean you're not for obvious reasons you're not you're not testing on pregnant mothers yeah no. so, So, yeah, that, the cost is, is too high. One, the cost is too high. Exactly. So, um, to get back to the <laughs> blockchain discussion, yeah, yeah. Um, we've been talking a lot about cryptocurrency. Mm -hmm. um, what are the obvious uh, uses of
7: blockchain that you see outside of cryptocurrency? There aren't any. Okay. There's only two None successful. At all. Not really. Okay. There's only two successful. This stuff's been around for nine years. Yeah. Ain't no secret. Mm -hmm. It's only got two successful use cases: currency and fundraising, okay. and that's it. Yep, ain't no other successful adoption whatsoever. Now, we and if there seen... were, the blocks would all fill, and it would fail. Okay. So
1: But we would have seen more. Is that what you say? If it yeah. was supposed to be successful.
7: Yeah. So why? Okay, you you want to build a project? Your project uses a computer. Do you prefer that your computer charge you a crapload of money to write to the database? Do you prefer that every once in a while, it takes an hour to write to the database? Do you prefer that sometimes you can't write to the database at all, because the blocks are full? Do you prefer that sometimes transactions get reorganized and what you thought you wrote, you didn't write? So now you have to wait confirmations. Okay. That's all garbage. Yep. None of those things helps you make a good app yep. at all. It sucks terribly, okay? Yep. The world's slowest, most expensive, least reliable database is not a good platform to build stuff on. So the only good thing blockchain does is censorship resistance. And if you wait enough confirmations, immutable history. That's it. If you don't need immutable history, you don't need a blockchain. If you don't need censorship resistance, you don't need a blockchain. And even if you do need immutable resistance, you could use whatever you want, hash it and publish it in the newspaper, call quits. And there's the history, there's the record, can't be changed unless they go through every library and change every mm. microfiche. Right? It's
1: probably not going to happen, though.
7: Right, oh. so blockchain, for the most part, ain't that great.
1: What about all the companies that we see here at the uh, expo? They're pretty happy with their own products, and they're all claiming it to be based on blockchain. Is hey, it man, I'm, I'm forking burrow?
7: Bitcoin, but I'm not really forking Bitcoin. I'm <laughs> no. just forking the UTXO set. Okay. Is that really a fork? You know what I mean? Yeah. So it's kind of... Like, I'm not even sure that it's accurately named. Maybe it is. I mean... So I think there's a lot of people using the, the buzzword hype that, you know, just slap blockchain anything, and most people don't know what the hell it is, so they're just like, oh, it pumps. And they're right, it pumps. So, you know, like, I can't speak to the quality of the projects here, because to tell the truth, I haven't looked at them. No. Nah, and uh, I just don't care. Like, <sighs> I just, I know that blockchain is mostly useless, so maybe these projects will be good in spite of the blockchain. Yep. Maybe, you know, but like actual... Oh, this I'm gonna run this on a blockchain, it's gonna work. Nah. No, it's not. <laughs> you chose the wrong tech platform, dude. You don't you don't need trustlessness. You could have done this on a federated database. Like you just if it touches the real world, you have to have trust. If if it if your blockchain project touches the real world, you have to one trust whoever tells the blockchain what's going on in the real world. And if cool. you have to trust that guy anyway, well he can run the whole database himself for free on any Database engine chooses, Postgres, whatever.
1: Can't we use certificates to verify authority and?
7: Yeah, but you're just federating trust. You're just kicking the can down the road. You've just you've just said, oh, I don't want to verify this guy myself, so now I trust the authority to do it. It's just a terribly stupid thing to do because the authorities screw up all the time. So just cha like changing where the trust is doesn't work. I mean, federation works fine, or bonding works fine. You got to lock up money, and if you cheat, we take your bond back, and then you don't cheat. So bonding works fine, federation works fine. You don't need a blockchain for most stuff. The world has worked really well without it for a long time. But I do like the blockchain because you can get rich on it. That's cool. <laughs> yeah, <I'm, laughs> that works for me. I'm
1: not gonna argue with that.
7: And okay. if look, if you need if you need a a thing that the government doesn't just keep printing to represent the scarcity that human beings need to do commerce with each other, yeah, there's no reason for that not to be open source and profitless and inflation free. Blockchain does that. Bitcoin does that anyway. And it's not inflation-free. We still do have inflation in the form of paying miners. So the block reward of 12.5 coins per every 10 minutes, it is a form of inflation. I think it's under 3% now, but, you know, it halves every four years. Yeah. Soon it'll be, you know, very, very low, which should be good for the price. You know, those would be coins that aren't getting dumped on market.
1: So, how can we make cryptocurrency more public and more publicly available to use it? So I can easily use it when I'm going out for lunch or when I'm picking up a magazine at a shop or something.
7: You need it to get adopted on a platform that people already use. So I met a lady here and uh, she wanted to like communicate with me, but she didn't have Telegram or Twitter or Whatsapp Signal. or, okay. yeah. right. So. She was c crippled by not having apps installed, basically. Um, I got these apps. She don't. Now we can't talk because yep. I'm not giving her my phone number. No. Okay, I, I don't no, put I'm... nobody that. So so it's like if uh, if you want people to start using your crypto, well, they got to have an app already on their phone because people don't like installing stuff. And it's got to let them transact in crypto. And when you've got all these AML KYC barriers where you can't even get any coins to get in the game... You know, uh, we kind of need someone to just be real nice, like the WhatsApp people to be like, yo, now you can send Bitcoin through WhatsApp or Facebook or yeah. somebody that's already got a large install base. So if you want mass, you either yeah. need to buy ads to get people on or hope that the speculation brings them on yeah. or just ease their onboarding. Because like, I can't afford to pump Bitcoin. For me to bring on a new Bitcoin user into the ecosystem would cost me 20 bucks, 10 bucks. I got to buy ads, right? They cost me money. No matter how well I write my ad, no matter how well I pitch Bitcoin, it's gonna toss me 10 or 20 bucks to get somebody to sign up. Now, how am I gonna get that money back? Selling Bitcoin? It ain't gonna go up to 20 bucks. Me bringing one user on, where am I gonna get my 20 back from, right? Yeah. So this is a tragedy of the commons. The whole ecosystem exists in the space where no one makes enough profit on bringing a new person into Bitcoin to be able to afford to buy advertisements. Which means Bitcoin is at a disadvantage to every crappy ICO and altcoin because they can have a higher lifetime value of customer than cost of acquisition in an altcoin and in a startup, but you can't do it on the real Bitcoin. So the real Bitcoin, it is a huge disadvantage in marketing because no one makes enough money in margin to afford bringing new users on. No. yeah. So I'm I'm out here. I'd much rather talk to you about Bitcoin Hex, my altcoin. Okay, because yeah, Because sure. I own more about it. We have a we have a few more minutes, so oh. please take us away. Yeah, so I'm going to make more money on that than on Bitcoin because I can I can build something that's useful with rather lowish amount of effort in a very short period of time, uh, and then you know maybe I own enough of it, and if it has a value and it becomes high enough that I can afford to advertise for it. And then I can out-compete other cryptocurrencies like Bitcoin, right? But if I don't own enough of it, or it doesn't become valuable enough, I can't afford to buy ads, right? Sure. So EOS bought an ad on Times Square. They seem to be worth a whole lot of money. Yeah. I don't think that's a coincidence. I think that they're related. I think if you buy ads, people sign up. So I'm happy to have a crypto that... Did I did I tell you guys about the project, or I didn't talk about I've, it?
1: I think we skipped that in... Weird. For some weird reason,
7: okay. so... So I'm forking Bitcoin. It's called Bitcoin Hex. I'm airdropping. Not really the right term. I'm basically giving everyone that has a Bitcoin the same amount was, of value Apple on Ethereum. sue
1: you if you say airdrop, I guess. I don't know. Like, <laughs> yeah. It's it's Anywho.
7: technology. It's yeah. hard terms. So if you have Bitcoin and you want to claim your coins, your ERC-20 Bitcoin Hex tokens, you just go to the website. It's not up yet. just put the site up a couple days ago. Um, the uh, You go to the website... You sign a transaction from your wallet that says, I do own these Bitcoin. Here's my Bitcoin hex address. Give me my claimed funds. And it checks and it goes, yep, that's a good signature. You did own that Bitcoin. So now you own some Bitcoin hex. And now you'll have ERC-20 tokens on Ethereum that you got for basically free. You just paid the transaction cost to like tell the Ethereum network. It's like 30 cents or whatever um, to just do a transaction to redeem your funds. And then... Uh, And now you've got your Bitcoin energy and the ability to communicate on the Ethereum network and so since I want people to adopt it I give you incentives if you do it first week you get 10% bonus you do it next week you get 2% less and that bonus falls off so it's a okay. first mover advantage then I give you another bonus which is the people that didn't claim their coins like Satoshi we're gonna distribute those to the people that did claim right yep and then if he ever does claim He'll get his coins, but he'll be diluted because there'll be a larger pool of coins. We're inflating the supply in order to get adoption, right? So the people that are lazy and don't claim and claim late and didn't help us get adoption, they're going to get less of the pie because they deserve less of the pie because yeah. they were lazy and they weren't weren't there when we needed them. Yeah. The people that do help us get adoption, just like Bitcoin pays miners for security through the form of inflation, we're paying users to claim to get adoption because they earned it, Right. So there's a referral bonus, five percent, ten percent first mover bonus falls off over time. Uh, you know, so if you didn't get it the first week, you'd get less the next week if you did claim then. And then uh, I'd like to have staking in there where you, if you don't spend your funds, you get about a percent per uh, week, just for holding them. Like an interest, or something like that. Yeah. Um, you know, you just for being part of the ecosystem and for holding the coins, you get more coins. So you reward the people that have them doesn't really doesn't really change too much maybe the rich get richer maybe but the rich are also not dumping on your head so maybe they deserve it yeah right probably um it seems to have worked in other systems so masternodes and staking has been successful in other projects So once, I mean, so once my currency is over with the claiming and phase and all the cool game theory that's in that, I'd like to have other cool game theory to make it successful past that phase, right? Okay. So referral is good, five percent. First move advantage is good. Then I'm actually I have a multiplier that makes those bonuses larger. If so, I'm multiplying the number of claims times the size of the claims to get like an adoption figure. Mm -hmm. <clears throat> and then the bigger the adoption is, I'm also going to increase your bonuses. So you so you have a you have a reason for more you, to tell your friends about it because one you'll get the referral thing if you give the link, two your bonuses will be increased if more people claim, right, and then the third one that kind of fights it is you were gonna get that money that wasn't claimed anyway, so those two bonuses kind of fight each other. It's interesting, right? Ah, yep. So if less if less people claim that gets distributed to you. But if more people claim, some of your other bonuses go up. Okay. So I'm not I have to model it to yeah. see exactly how that fight works out. Yeah, sure. But I'm okay if I'm okay if I don't even know. <laughs> I'm okay if we just find out, right? Because <laughs> it's still it's still That's well within That's what the see what happens. Well, it's within you do a sanity check and you're yeah. like, yeah, it's maybe it's 10% percent, maybe it's 20%. It's still totally reasonable. So whether it's in that range of 10 to 20, I don't I don't care, right? So Yeah, and the other thing that the other reason it's important to have good game theory after the The claiming phase is because there's only 5 million bitcoin users with 100 bucks of bitcoin oh okay there's only 5 million bitcoin addresses that have 100 or more there's only 2 million bitcoin addresses that have a thousand dollars more that's a very small market so i hate to hamstring myself and put marketing time and energy into a project where my maximum adoption of claimants is like five million that's crap five million is not many people So I need this to have more legs and, and good game theory into the future. Which It's like I the guess the state is Norway,
1: for so. sure. <laughs> yeah,
7: like <laughs> we live in a crazy part of the world. Clash so. of Clans has a so. hundred million users a day. Yeah. I know. Bitcoin having five million users yeah. with a hundred bucks in it is pretty garbage.
1: Yeah. It's the half of the Swedish population actually. Yeah, we're only ten million in this country.
7: So. Yeah, yeah. I mean, small I hope. country but big footprint. <laughs> Give them so. all Bitcoin wallets. <laughs> yeah. <laughs> yeah, you
1: should have one when you're born.
7: Yeah, right. Oh, here's your Bitcoin. Wallet. I saw people sticking the RFID chips in their bodies today. That's the dumbest okay. thing I ever seen. Yeah, yeah. It's so <laughs> stupid.
1: We we'll were discussing that at the office. So
7: um, stupid. You already have a phone on you at all times yeah. that has RFID. Yeah. Your biometrics is supposed to be a username, not yeah. a password, okay? Yeah, exactly. Now I can force you to do things you don't want to do, because yeah. your password is your body, and I can move your body against your will. Yeah. That's stupid. Yes. So... Uh, I totally agree. Yeah. Uh,
1: we were discussing that at the office today, um, about sticking an RFID chip, um, and one of the colleagues, he said that he went to a security conference, Yeah. Um, and a girl... He started talking to a girl and she said that she had an RFID chip. Right. So without her noticing it, he brought out his phone and scanned it and noticed that she got her LinkedIn profile on it, but it wasn't locked. So he could <laughs> he actually He re rewrote it. <laughs> he he could actually rewrite it and upload it yeah. malware and then lock it. Yeah. And then you'd be yeah. then you'd be done. Yeah. You'd be screwed. You have to yeah. take out the chip and get a new chip and yep. put it in. Yep. Um the only reason I see for a chip to have it if you have a medical profile on it. And if you pass out During an accident, and someone can yeah. say, "Okay, he, this guy or girl is yeah. really dependent on this medicine."
7: Yeah, or you can write that shit on, on your arm. arm. You
1: <laughs> can have, yeah, you can tattoo it on yeah. your arm, yeah. or you can have a card in your wallet that says, "Yeah, it." Or people have a bracelet that says, yep. "I need this type of medicine." Yeah, or um, it could you can use so a USB stick, a, stick instead yes. of requiring
7: a fucking RFID yeah. that no one has a reader for. So
1: stop inserting technology in your body that's so not supposed to be there.
7: Well, I guess I mean I I'm, <laughs> I'm making an exception for vibrators, but if you want to shove vibrators <laughs> in your Body, that sure that's as much technology as you need. Yeah.
1: The closest thing to vibrator on my body is on my wrist. So,
7: but it it's doesn't not in have me to yet. be on your wrist, buddy. <laughs> Maybe I'm waking up more easily if I put it elsewhere. I've seen some funny X-ray
1: pictures. Yeah, I was guys. talking to the guys that says, "Oh, so you have a watch? So when it vibrates, you wake up in the morning?" I said, "No, because I'm lying in a crazy way, so right. I don't wake up when the phone is vibrating. My, my wife is waking up and the phone vibrates, so she wakes me up. So that's how my proxy. clock works. Alarm yeah. proxy. <laughs> it works. Yeah, it, it works. works. It, it, works. it works. I get out of bed. Indirect. We're yeah." We're out of time. We are out of time. So uh, we would Good like talking, to thank guys. you. So, thank you. Thank you so much for spending time with us. Pleasure, and talking man. To this on the podcast. Enjoy uh, the show. Pleasure meeting you here. So yep. take care. See you, guys. Bye. Best of luck. Sjukt intressant eller hur? Ja, ja mycket han är, han är som sagt en,
0: en färgglad Fri, person.
1: frispråkig, jag tycker jag gillar speciellt när han säger ah, men vi, nu, vi har provat massa saker genom historien, vi har provat kommunism det funkar inget bra, vi har, prunkat, vi har provat socialism, det funkar inget bra så nu tycker jag vi provar kapitalism, säger han på vi svarar ja ah, alltså vi i Sverige är ett ganska socialistiskt land, han bara, ja ah, men det backar lite, det, det är ingen fel med det, det är ju bra tänkt, och så, så här han, han var frispråkig men han ville absolut inte trampa någon på tårna eh, mm. Så att han kanske tyckte att han faktiskt var lite oförskämd mot oss där eh, För samtidigt som han säger att socialism inte funkar Så tycker han att Sverige verkar ändå funka Så ja, spännande var det
0: eh, Ja, och sen så för att liksom avsluta själva eh, blockspårdiskussionen Så har vi ju faktiskt planerat in att vi ska när, när liksom när arrangörerna har landat lite efter, efter själva arrangemanget så ska vi faktiskt ta och köra igång en, eller ha en kort intervju och bara liksom stämma av med dem. Hur gick det och, och, och sådär. Och jag tänkte bara nämna att liksom vi, är ju, vi tyckte det var jätteroligt att vara där. Det var ju synd att det inte blev någon, någon live-inspelning. Men, men som sagt, det är, man kan inte gradera sig för allt här i världen. Men det var ju roligt att vara där och det var roligt att liksom få komma in i det communityt och få se liksom lite vad, vad det fanns för, för idéer och tankar och funderingar kring just blockchain, jag tyckte det var jättespännande och dessutom som har ju eh, eh, Mats lärt sig vad en ICO är för någonting Ja, det var, det var den stora grejen för mig va <varandra> ja, Så nu när de säger ICO så kommer du inte att ha fel, då kommer du att ställa kontrollfrågan Menar du en de, de, de. Uh, Initial Coin Offering eller uh, något annat?
2: Eller pratar vi integritetsskydd. <laughs> precis, precis.
1: Eller är du ute och far efter in äh, Indicators of Compromise men bara har stavat ditt akronymfel?
2: Ja, du tänker så. Ja, det hade man ju också tänkt. Men det vet ju hur du stavas. Ja. Så det hade jag ju inte sagt. Det vet jag. Okej, <laughs> ja. <laughs> ja. Okay, ja, ja. ja. <laughs> yes. <coughs> Dessutom är det ett litet ja, mm.
0: okay. ja. sen, 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 sen tänkte vi nämna att nästa <coughs> vecka så har vi också planerat in ett litet specialavsnitt. Det är ju nämligen så att att Mats motsvarighet till typ julafton kommer ju denna veckan som kommer. Eh, nämligen att, att eh, liksom man tar i, man sparkar igång hela GDPR-rulljansen. Vad sa du var på, på var du på fredag eller vad var det? Ja, ja men. du kommer att gå upp extra tidigt. Du kommer så här typ som nyårsafton, du kommer att gå upp klockan vid midnatt och verkligen följa hela allt som kommer hända så där
2: ja men det, det är ju faktiskt så att jag, jag satt ju faktiskt med min kollega och poppade en champagnekork. Vi kollade ju alltså live när man klubbade in lagen eh, i EU. Eh, så att, ja. Det, jag, jag, det lite... jag, jag...
3: Alltså, så finns det då de som säger att jag kan några vilda ja. saker? Jag är helt ny i vår. nu. kommer det fram. liksom.
2: Nej, men jag menar, nej, men det, det, det här har ju varit, då det här har varit en um, 75 procent, nej. 50%, 50 av min tid sen 2012 har ju legat på GDPR med allt ifrån att läsa lagen i alla olika draft, föreläsa om det, utbilda i det, analysera, hjälpa bolag in i det etc. etc. Så att jag på fredag är en stor dag för mig.
0: Ja, men det vi tänkte då göra i, i podden i alla fall, det var att, att jag misstänker att det finns, precis som alla vi andra tre då, som inte har ätit, sovit och uh, ja, vad är det nu det är GDPR- de senaste, det senaste halvåret så har vi en del frågor och funderingar och tankar och typ sådär om exempel och så där, saker som vi inte är helt hundra på. Och då är alltså helt enkelt tanken att vi tänkte köra ett typ eh, Ask Mats Anything About GDPR-avsnitt. Det blir inte lika snygg förkortning som AMA, men, men ja, skitsamma.
2: Det, och det enda jag kommer att ha till mitt förfogande är en björn med Google. <laughs> ja, ja precis, precis.
3: och jag lovar att jag kommer att hjälpa dig på mitt eget lilla hemlösa ja, ja, jag, <laughs> jag kan
0: viska i
1: ditt öra också Mats. ja det är bra
0: ja, men, men tanken är helt enkelt att, att om, ni, om ni som lyssnar under veckan tar och eh, har frågor, och funderingar, tankar eh, kommentarer så skicka gärna in dem via Facebook eh, för då kan vi nämligen ta upp dem i nästa veckans avsnitt så då kan vi prata om Liksom GDPR och Mats kan få möjlighet att svara på alla frågor. Och sådär, så att vi, liksom ni får koll på läget. Eller i alla fall få lite mer koll på läget. Jag vet att jag kommer samla på mig frågor i alla fall. Ja. Mm. Så, så jag, jag tror att
1: det blev ganska bra faktiskt.
2: Fire away. Vi kommer att ha vi, vi en fet disclaimer bara i början av avsnittet. Mm.
1: Precis. Vi kan inte bli all... Ja. Anklagade för, för något, för något för svar Precis <skratt> Utan vi, vi, vi kommer då killgissa i Vadå, en och en halv, två timmar liksom.
2: ja, Alltså det, det, blir, det, blir, det blir två timmar Mansplaining om Gellifjär <skratt>
0: <skratt> Mats,
2: är du helt säker på att du inte Ska ha med dig någon av dina
0: juristerna Då du är ändå liksom
2: uh... ja vi, vi, vi får se, vi får väl göra så här Helt enkelt att um, får, får vi en extremt juridiskt Komplexa frågor uh, Som jag inte känner mig bekväm att svara i Då tar vi med oss Rihanna i podden helt enkelt
1: Rihanna, sångerskan mm. Ja, jamen. Ja för hon har att knäcka
3: extra som GDP kan svenska Just.
1: Och Mats finns i Mats svarta bok
2: Coolt ja, cool. Exakt. Yes.
0: Ja, men, men om inte annat så är det ju så att Ju tidigare i veckan ni får in era frågor Desto större är chansen Att, att uh, ni får ett, ett uh, Mindre killisat Och mer korrekt svar <laughs>
2: Och när det gäller GDPR så killgissar jag ju aldrig. Men däremot så kommer ju Björn, David och Johan killgissa i två timmar. Ja, oh yeah.
0: det är korrekt. Eller så kommer vi att tysta i två timmar. Det kan vara det också. Åh
2: oh, herregud. Ja, det här
1: kan bli ett jobbigt avsnitt. Johan, tala för dig själv. Jag kan inte vara tyst i två timmar.
3: Vi kan bjuda dig i två
1: timmar. Vi kan ju börja över att prata Twitterföljare i två timmar. Ja, ja precis.
5: Precis. precis. Ja. Yes.
0: Ja, nej men, och med det så tror jag att vi, vi, vi ger oss för idag. Vi yep. finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se Ni hittar oss på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher Pocketcasts, Ja, helt enkelt överallt där ni hittar podcasts Och ni får gärna lämna recensioner eller kommentarer eller funderingar antingen på Facebook eller på några av de här podcastingtjänsterna Därför att om någon hör och säger att ni tycker att vi är bra eller liksom liknande så, så förhoppningsvis så är det fler som lyssnar, vilket är jättetrevligt.
1: Och för alla er som undrar varför vi inte hade någon pryllista så tänkte jag bara säga att vi kanske inte ska spendera och köpa någonting den här veckan. Vi kanske ska vara återhållsamma och återanvända någonting någon gång
2: ibland. Du kan vara återanvänd. <laughs> du kan vara återanvänd. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay. fair enough.
2: Ja. 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 Eh, Nej, vi, vi lovar att vi tar med lite nyheter och prylista nästa gång.
0: Ja, absolut. Ha en trevlig vecka allihopa. Så hörs vi nästa vecka. Detsamma, det Hej då. Hej då. Hej
3: Hej